0: I
1: Buenos días, buenos días. Espero que estéis pasando un feliz domingo. Pero he venido yo... Y no sé qué pensar. No sé qué decir. Hoy eh, os recomiendo que os toméis algo antes de escuchar esto, de ver este vídeo. Porque... Yo lo poco que he podido ver, así, en, en diferentes cortos y, y demás. Eh, vamos a escuchar una serie de historias, eh, de doctrinamientos, un poco... Pues eso, que es una pena. Es una pena, la verdad. Vamos a ver un vídeo en el cual reaccionan al vídeo que vimos la semana pasada. vale? Acordaros que la semana pasada vimos eh, un vídeo de Gloria Álvarez donde eh, hacía sus alegatos de por qué los millennials son socialistas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver una reacción, o sea, vamos a reaccionar sobre una reacción de ese vídeo, ¿vale? La persona de la que vamos a ver cómo reacciona a ese vídeo eh, es, eh, eh, pretende ser eh, promulgador de la, de, del movimiento comunista el cual tiene un canal de YouTube eh, que se llama Formación Comunista. Esto, El vídeo que vimos hace, la semana pasada es un vídeo de Gloria Álvarez de hace seis años. Pero bueno, como este tipo de, de cuestiones no caducan en el tiempo, pues eh, a día de hoy sigue siendo, sigue siendo así. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando la información que se da son datos contrastados, son datos verídicos o como llaman la juventud hoy en día son facts, ¿no? son factores. Entonces eso no caduca. Aquí nadie está hablando, al menos el vídeo que vimos la semana pasada, Gloria no estaba hablando de nada que no fuera correctamente eh, cierto. No se habló en ningún momento de ningún tipo de ideología eh, de derechas criticando a la izquierda, simplemente se habló de hechos de hechos de por qué la sociedad no es capaz de mantener eh, una sociedad eh, socialista-comunista. Y cómo pues eh, la juventud cree que es socialista, pero más allá de la realidad, eh, viven en un mundo capitalista. Entonces, eh, por mucho que, que quieran ellos, eh, tienen que seguir conviviendo con, eh, eh, con este mundo que es el real, no es la utopía a la que ellos eh, quieren llegar en algún momento y que nunca han sido capaces de, eh, de poner en práctica. ¿no? Entonces, eh, la semana pasada vimos ese vídeo en el que, vuelvo y repito, son hechos, son actos, son cosas eh, verídicas que han pasado y simplemente se trajeron a, a, al conocimiento de los demás. Pero claro, cuando un comunista ve eso, pues se ve atacado. Se ve atacado porque parece ser que los datos no son reales, ¿no? Entonces vamos a ver hoy la reacción de este personaje y que, bueno, pues que eh, espero que estéis preparados, espero que estéis listos. Y así que nada, eh, muchas gracias por estar ahí, gracias a todos los que estáis en Twitch, gracias a todos los que estáis en Clubhouse y sobre todo a los que estáis en Diferido. Muchas gracias por estar ahí y espero que eh, no crearos demasiado malestar para que podáis continuar el resto del domingo. Así que nada, vamos a, vamos a empezar. Eh, gracias eh, Jesús por estar ahí, Francisco, eh, Leire, gracias por estar ahí. Y bueno, empezamos. Eh, ya sabéis cuál es la dinámica. Eh, si queréis comentar algo eh, podéis subir en Clubhouse y comentar. Eh, a través del chat de Twitch también lo podéis hacer o del chat de Clubhouse también lo podéis hacer. En el momento que yo me dé cuenta de que alguna de estas situaciones se puede dar, yo paro el vídeo y lo comentamos, ¿vale? Para que no perdamos el hilo porque seguramente vamos a pasar durante eh, eh, lo que veamos el vídeo, vamos a pasar por muchas fases de, de, de risas, malestar e incluso tendremos que insultar a alguna que otra persona. Aviso. Eh, yo no me voy a morder la lengua. Entonces... Eh, Vamos a ver, vamos a ver cómo se da, cómo se da el domingo de hoy eh, y venimos fuerte, venimos fuerte. Así que vamos allá, venga, empezamos. Hoy estoy utilizando una herramienta nueva en la aplicación esta de OBS, la que se utiliza para hacer eh, directos en Twitch, el cual me está permitiendo grabar eh, directamente también en modo vertical para que eh, podamos subir más contenido a TikTok y todas estas plataformas en contenido vertical como YouTube, en los shorts, e incluso en historias de Instagram. Entonces, editor, toma nota del minuto y tal y, y utiliza pues, ese archivo para poder subir eh, estos videos eh, lo más rápido lo más rápido posible, ¿vale? El problema es que no tengo editor, entonces lo tengo que hacer yo. Venga, vamos allá, vamos a ver el vídeo y, y empezamos. Este es el señor, me imagino que se, se presentará, se presentará, se presentará y a ver qué nos... Voy a bajar el, el, la música porque no nos va a hacer falta.
2: Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a flipar con el anticomunismo de Gloria Álvarez.
1: Pau Botella de, lo, de los Botella, ¿sabes? Pau de los Botella, ¿no? O sea. Nada. Venga, eh, no quiero. No quiero ser muy. Muy. Muy, muy cabrón, ¿no? Pero ya sabemos esta, estos. Estos vídeos donde eh, tenemos la necesidad de tener una estantería detrás llena de libros para que parezca que yo soy más culto que tú porque he leído todo esto que tengo aquí atrás ya es que me dan arcadas, ¿no? Ya cada vez que veo esta clase de vídeos es que me da igual de dónde vengan. Me da exactamente igual de dónde vengan. Si vengan de derecha, de izquierda, de centro. A mí las personas que necesitan grabarse con una estantería llena de libros detrás me dan arcadas. Así que bueno. Eh, seguimos. <risa> Se ríe. <risa> Ahí está. Formación comunista.
2: Hola a todo el mundo. Sí, lo sé, lo sé. Hace muchísimo que no subo un vídeo. He estado de exámenes, ¿vale? Está un muerto en vida. Me habréis visto algo ausente.
1: De los, de los botella de toda la life. Eso es el aire. Exactamente, exactamente. Y Pau. Pau, botella. O sea. Un niño de mamá y papá que eh, se cree comunista
2: eh, en el canal y en más sitios lo peor de todo es que el maldito roberto vaquero con su biblioteca de vaquero me va ganando suscriptores así que utilizaremos este vídeo para ganar la competición semanal que tenemos bueno chicos hoy tengo una cosa bastante especial Creo que me va a tocar hacerlo en dos partes, no estoy muy seguro porque el vídeo es muy largo. O a lo mejor, bueno, dependiendo del apoyo que tenga, al fin y al cabo, veré si hago la segunda parte
1: o no. Hoy tengo un vídeo de los... Hizo, hizo, hizo la segunda parte. O sea, si nos da tiempo, a, acudiremos también a la segunda parte. Este que estamos viendo ahora mismo son 35 minutos, ¿vale? Entonces vamos a ver eh, qué tanto tiene que comentar sobre el vídeo que vimos nosotros ya la semana pasada y que ya comentamos, ¿de acuerdo?
2: Los que gustan, de los de replantearse las cosas. Vamos a ver un vídeo de UNPACU, que es la Unión Patriótica de Cuba, una organización uh -huh. liberal, de la que Gloria Álvarez, entiendo que es uh -huh. portavoz, y hace un vídeo un poco uh,
1: falto. Ya, ya de por sí se está equivocando. Porque que UNPACU haya subido el vídeo a su canal, y que sea del sitio de donde tú lo has recibido, pues eh, no quiere decir que alguien sea partidario a eso. Pero bueno... Eh, ya, ya está cometiendo errores. O sea, lo siento, Pau. O sea, es que de verdad, o sea, infórmate bien. Eh, al menos entra en su Wikipedia, averigua quién es. Lo que hicimos nosotros la semana pasada. Pau, eh, mírate el vídeo de la semana pasada y verás de quién estás hablando. Primero estás hablando de un vídeo de hace seis años, ¿de acuerdo? Que tú lo hayas visto subido en una organización que no sé quiénes son, me da exactamente igual. Eh, eh, ya estás dando por hecho muchas cosas, ¿no? Es como que yo ahora doy por hecho que Gloria Álvarez pues puede ser comunista porque, claro, como yo veo aquí respuesta a Gloria Álvarez, pues igual eh, eh, no me voy a ver el resto del vídeo, igual de repente Gloria Álvarez es comunista porque le estás mencionando tú en tu vídeo, ¿no? O sea, no seas tan ridículo, Pau, y averiguate bien las cosas antes de hablar.
2: Hablando de por qué los millennials son socialistas. Yo... No sé dónde los millennials son socialistas, porque a no ser que ser socialista signifique ponerte una biografía en Twitter, yo no sé dónde están esos millennials. Pero bueno, ahora entenderéis por qué esta persona... Eh,
1: es no que de verdad, tal. es que no sé, es que me, me, me arde el estómago, me arde el estómago. O sea, ¿este chaval cuánto puede cuántos años puede tener este chaval? Eh, ¿Cómo ha dicho que se llama Pau Botella, no? Vamos a ver cuántos años tiene este chaval, porque de verdad... Eh, porque seguramente que no sabe ni lo que es ser Millennial, ¿no? Pau Botella, Wikipedia. Tendrá Wikipedia, porque como es así, esta gente siempre tiene... Pau Botella, Instagram, Pau Botella, Twitter... Eh, no, tiene, no tiene Wikipedia. No es, tan, no es tan importante, no es tan importante. ¿Cuántos años puede tener este chaval? ¿30? ¿27? Eh, ¿Por ahí? O sea, 15 años... pues bueno, tiene cara de, de pubertad, sí. Hola, Samantha, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, es que ¿cuántos años puede tener este chaval? Eh, vamos a preguntarle a, a Google. Eh, ¿Edad? ¿Edad? ¿Pau Botella, edad? ¿32 años? ¿Pau Botella, Tarres, Toma tú. ¿Del 90? ¿32 años? Bueno. Pues eso. Eh... Los millennials son... ¿De qué edad qué edad se puede considerar millennials? Vamos a ver. Millennials... Eh, años, edad, eh, años, años. Eh, los millennials del 81 al 96. O sea, y él es del 90. Pues, eh, entonces, eh, vamos, no sabe lo que es ser millennials. Entonces, millennial es su padre. Mm, venga.
2: Permite el lujo de hablar de socialismo así, socialismo por aquí, veo un perro verde, socialismo por allá, o sea, le da igual.
1: Si el perro es verde es de Vox, Pau. Si el perro es verde es de Vox. Otra cosa tiene que ser rojo. Si es rojo, entonces sí es de izquierdas, es, es comunista. Y,
2: y bueno, vamos a ver porque encima nos hace una introducción histórica, que es... O sea, yo no he visto nada, ¿vale? Yo solo he visto cuatro o tres minutos del vídeo en el que nos introduce a la historia del comunismo y he dicho, vale... Esto vale la pena, así que nada, vamos a verlo. El vídeo se llama Gloria Álvarez: ¿Por qué los millennials son socialistas? Así que vamos a ello.
3: ¿Por qué los millennials son socialistas? Porque estoy convencida que no tienen idea de lo que es comunismo ni tampoco socialismo.
2: Ella sí lo sabe. Claro, claro que lo sabe. Ahora veréis por qué.
3: Cuando un millennial nos dice que quiere socialismo, nunca nos dice realmente qué es lo que quiere cómo ambiciona que ese gobierno va a funcionar, no tiene idea de cómo van a funcionar las medidas políticas y económicas.
2: Sin embargo, cuando un millennial dice que es liberal o de izquierdas o de derechas, tiene perfectamente claro qué es lo que quiere su gobierno. Existen modas, existe
1: <risa> Y por favor, ya está confundiendo. Está, o sea, ya está confundiendo lo que es una sociedad socialista comunista con lo que es un partido político liberal. O sea, ya está confundiendo. O sea, estamos confundiendo términos, pau. O sea, eh, olvídate. O sea, o sea, es que de verdad, o sea, él tiene muy claro que ser socialista comunista es pertenecer al Partido PSOE o cualquier otro de izquierdas de más allá, ¿no? Entonces, y ser liberal quiere decir que hay que ser de derechas o de más allá, ¿no? Ya está mezclando eh, cosas que no tienen ningún sentido. O sea, lo siento. O sea. No. O sea, ser liberal no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con todo... Lo... Es que ese es el problema que tienen los socialistas, ¿no? Los socialistas tienen un gran problema y es que si ellos no están de acuerdo con todo lo que un partido socialista o que se hacen llamar socialista es, automáticamente ya no eres socialista, eres cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ellos, tienen, ellos quieren achacar los problemas que ellos tienen como socialistas, se los quieren achacar a la derecha, ¿no? Como que el ser liberal hay que estar de acuerdo con todo lo que diga un partido que por lo menos se pueda entender liberal como puede ser el PP o es que el PP no es ni siquiera liberal. O sea, es que no estamos hablando aquí de partidos políticos, estamos hablando de la sociedad social comunista. O sea, tú como parte de la sociedad, ¿qué te consideras? ¿Comunista, social o liberal? Ya lo que haga un partido, deje de hacer un partido, no tiene nada que ver. O sea, no juntes cosas. Pau, o sea, por favor.
2: Gente que se autodenomina socialista y que no sabe ni lo que defiende, claro que sí. Bueno, al menos nosotros por nuestra parte nos pasamos el día denunciándolo como un hecho que hay que solventar con formación y con organización. Pero esta señora está dando lecciones de conocimiento, así que vamos a contrastar su conocimiento, ¿vale?
3: Por eso se me ocurrió hacer socialismo para millennials. Bienvenidos. Bueno,
2: no he querido analizar el outfit que lleva porque habla por sí mismo, ¿vale?
3: Vamos a arrancar desde la
1: era... No quiero analizar el outfit por sí mismo. Ah, por el gorro ruso que lleva, este que utilizan en invierno. Luego la pegatina esa que tiene con la cara del Che Guevara y las orejas de Mickey Mouse. Y a eso se refiere, ¿no? ¿Y que, y que es rubia, ¿será que se va a meter con eso también? Es que las rubias son tontas, acordemos eso, ¿vale? O sea, entonces me imagino que se querrá meter con eso también, ¿no? ¿no? No tardará mucho en decirlo, vamos a ver.
3: Industrial. Cuando en el siglo XIX empiezan un montón de pensadores a pensar cosas.
2: <risa> esto, o sea, no he visto mucho más que esto. Creo que me pasa cuando he dicho que había visto tres minutos. Cuando he visto esto he dicho vale, empieza, o sea, ya esto vale la pena. Un montón de pensadores que piensan. Cosas. El comunismo. Carlos Marx, el manifiesto comunista. Espectacular. Menos no mal. Sé, no sé de qué se ríe No, eres un millennial con el coco comido.
1: no, no, no lo entiendo. No lo entiendo. No sé. Me preocupa este muchacho, ¿eh?
2: Gloria Álvarez. El vídeo tiene dos millones de visitas. O sea. Y esto pasa en el segundo 30. Imaginaos lo que pasa después.
3: ¿Qué se denominaron como la filosofía socialista?
2: Eso es, el socialismo es el producto de un montón de pensadores que pensaron.
1: Eh, Francisco nos dice en el chat de eh, Clubhouse: Escucho bastante involución del culto a la personalidad. Voy a seguir escuchando para intentar tunearme sobre el tema que se pretende desarrollar en esta sala. Adelante, Francisco, estás, estás en tu libertad. <risa> qué forzado se le ve, nos dice Leire en Twitch. Sí, yo lo, no sé, lo veo. Es que no he entendido esa risa, no sé a qué se ríe, o sea, eh, no lo entiendo, no lo entiendo.
2: Son cosas, ¿vale? Se juntaron muy fuerte en un sitio, empezaron... Tú
1: sabes, la persona esa que está, yo eh, intento que en mis podcasts y en mis salas... Eh, de Clubhouse eh, ser lo más eh, imparcial posible, aunque se me ve el plumero muchas veces de cuál es mi idea, ¿no? Entonces, a mí no me gusta criticar por criticar o reírme por reírme. O sea, si voy a hacer un comentario, o sea, pretendo desarrollarlo. Por eso, muchas veces, eh, eh, por eso muchas veces me enrollo tanto que nos, yo tengo seis o siete temas para hablar en, en un podcast y de repente solo llegamos a dos porque me gusta que la gente eh, eh, logre entender lo que yo quiero decir, ¿no? Por eso necesito explicarme y repetirme dos y tres veces sobre lo mismo para poder hacer, ¿no? Y si yo me voy a reír de alguien o me voy a reír de un comentario, eh, eh, lo voy a exponer, ¿no? Simplemente me voy a reír y decir, <ríe> es que igual tres minutos, igual era mucho, vamos a seguir viendo. O sea, eh, Pau, di, que te, ¿de qué te estás riendo? De, de Carlos Marx y del libro sobre el comunismo. ¿De eso te estás riendo? Pues no es que de lo que habláis vosotros constantemente. ¿No es de lo que tenéis vosotros en la boca constantemente al Carlos Marx y, 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 y el libro del comunismo? O sea, Entonces, ¿de qué te estás riendo? O sea, explícate. O sea, es expláyate. No sé. O sea... O sea, Tengo entendido que si él ha hecho este vídeo es porque se está dirigiendo a las personas que están como él. O sea, Luego, si leemos los comentarios que hay debajo de este vídeo, pues está claro que la gente que ve este vídeo es porque es afín al comunismo social. Entonces, eh, eh, si te estás dirigiendo a ellos y si vas a, a refutar algo de, de algo que están diciendo en contra de tu pensamiento, coño, desarrollalo, o sea, No simplemente te eches a reír y ya está. No lo entiendo, chico, de verdad. Es, 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 son chiquilladas chiquilladas dice al menos la mujer del vídeo eh, se explica mil veces mejor que él exactamente, es que no se está explicando simplemente se ha echado a reír y ya está ha hablado del outfit no sé qué tendrá que ver o sea, es como que yo me ríe ahora que el tío va con, un, con una sudadera marrón eh, eh, desteñida que parece ser que se la han dado en Cáritas ¿Puedo, ¿puedo hacer todos esos comentarios Pau? ¿te parece bien? O sea, por favor, eh, argumenta. Espero que el video sea un poco más. Eh, eh, esperaba más. O sea, llevamos 3 minutos y 46 y esperaba más de ti, de verdad. Pero es lo que está de moda, ridiculizar por ridiculizar. Exactamente, Samantha, es que es así, es así. Vamos a ver.
2: a mirarse muy intensamente, con música melancólica por detrás, y surgió una idea. Así surgen las ideas. Gracias, Gloria.
3: Entre ellos estaba Giuseppe Massini. No digas tú, di nosotros. También Pierre-Joseph Proudhon que dijo la propiedad es robo.
2: Que por cierto, Carlos Marx, el que vas a hablar ahora, criticó a más no poder esta concepción anarquista de la propiedad que confundía propiedad y robo, efectivamente, y promulgaba la redistribución de la propiedad, que es prácticamente lo que queréis hacer vosotros, señores liberales. Así que tampoco te pongas tan chula, ¿vale?
1: ¿Cómo, cómo, cómo? Qué crítica... A ver... Yo es que de verdad...
2: Y robo, efectivamente, decepciona. Es robo. Que, por cierto, Carlos Marx, el que vas a hablar ahora, criticó a más no poder esta concepción anarquista de la propiedad que confundía propiedad y robo, efectivamente, y promulgaba la redistribución de la propiedad, que es prácticamente lo que queréis hacer vosotros, señores liberales. Así que
1: tampoco te ponga... ¿Me está diciendo que los liberales eh, promulgan la distribución de las riquezas? ¿Eso es lo que está diciendo? Yo estoy flipando ahora mismo, ¿eh? de verdad. Eso es lo que está diciendo. Que los liberales promulgamos la distribución de las riquezas. Pero esos no son los comunistas los que hacen eso.
2: Confundía propiedad y robo, efectivamente.
1: Confundía propiedad y robo. O sea, quiere decir que la propiedad y robar no era lo mismo porque los confundía.
2: Y promulgaba la redistribución de la propiedad. Que...
1: Y promulgaba la distribución de la propiedad. O sea, expropiar las cosas a la gente que más tenía
2: es prácticamente lo que queréis hacer vosotros. Enseñar.
1: Para de redistribuirla, ¿no?
2: liberales, así que tampoco te pongas tan chulo.
1: ¿Eso lo quieren hacer los liberales? Hostias. Me acabo de enterar. Me acabo de enterar. Estoy flipando ahora mismo. Estoy flipando ahora mismo. Es que no sé cómo digerir esto. O sea, esta mentira. Esto, o sea, no lo entiendo. O sea, ¿en serio, Pau, nos estás diciendo que el liberalismo lo que promulga es expropiar la propiedad a los que más tienen para redistribuirla entre todos los demás? O sea, ¿en, ¿En serio? Lo he puesto varias veces. Por favor, decidme si habéis entendido lo mismo que yo. Porque estoy flipando ahora mismo. Yo estoy flipando. A ver, Francisco, dame un segundo. Creo que ya, a ver, ya. Sí, bueno. Adelante, Francisco, por favor.
4: No, 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 eso es, eso es demagogia, eso es demagogia porque. Eh, vamos a ver el ejemplo que se me ocurre es cuando una empresa grande hace una ampliación de capital uh -huh. sí es cierto que amplía el capital pero si las acciones se diluyen pues siempre hay gente que o sea que no no me creo lo que hacía a priori no 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 yo tampoco lo, lo observo eso muy creíble eso es una, no, no. una manera de eso es lo que hacen muchos alcaldes aquí en España y te que, que dan muchas buenas palabras pero día, a diario.
1: <risa> no, no, así es. O sea, a ver, lo que él acaba de decir sí. es mentira. El liberalismo no promulga eso. Son ellos vale. los que promulgan eso. Entonces, lo único no, no, que está haciendo sí, sí, es una, mentira. Es
4: una, es una manera, es una, lo que ha dicho es una manera de hablar, es demagogia. Claro,
1: es, exactamente, esta, esta, exactamente. exactamente. Es. Simplemente está yendo en contra de por ir en contra. Así es, así es. Vale. Venga, vamos a seguir viendo, a ver qué, qué más nos encontramos. Chula, ¿vale? <risa>
3: Estos dos contemporáneos...
1: Y no te pongas chula, ¿vale? Le dice. Bueno.
3: Inspiraron a Carlos Marx y a Federico Engels.
2: Tío, de verdad. O sea, mira que hay gente que ha influenciado a Carlos Marx y a Federico Engels. Pero Proudhon, de verdad. Además lo, lo influenciaron los socialistas utópicos. le influenciaron... Eh, los economistas clásicos, David Ricardo, eh, Adam Smith, le influenció Hegel, Feuerbach, pero Proudhon, que me podrán decir, no, porque convivieron y tuvieron influencia. Bueno, vale, lo que tú quieras. Una persona que te presenta a Karl Marx y a Engels no te habla de estas influencias. Tío, no ha nombrado a Hegel. Seguimos, seguimos. Gloria Álvarez tiene que enseñarnos muchas cosas hoy.
3: Federico Engels se conocieron en 1843, cinco años antes de que escribieran el Manifiesto Comunista. Y en Manchester, junto con Federico Engels, un burgués, un hijo de industriales, eh, ellos dos eh, pues hacen el Manifiesto Comunista y describen el
2: capital. Sé que es introductorio. Describen el capital. No, Marx escribe el capital, que está incompleto y que es un libro que no creo que te hayas abierto. En el manifiesto comunista ni siquiera se había desarrollado aún gran parte de la teoría del capital, aunque sí que se habla de la propiedad privada y de la explotación de los trabajadores. Y sí, Engels será hijo de un burgués y aprovechó sus condiciones para ponerlas al servicio de la revolución y hacer algo más grande que él. No como tú. Ya no sé qué haces, pero ese gorro que llevas es un insulto a la historia de millones de personas que
1: lucharon y murieron
2: por un mundo mejor.
1: Un gorro, ¿eh? o sea, todo lo que puede representar un gorro. O sea, no se puede ser más imbécil que darle toda esa propiedad a un gorro. A un gorro. O sea, eres imbécil. No te lo puedo decir de otra manera, Pau. No te lo puedo decir de otra manera. ¿Cuándo un gorro, un trozo de tela que llevaron en una época, en un contexto, se ha hecho tan importante para ti? O sea, eres, eh, o sea, que es un gorro que se usaba en la época. No estamos hablando de un tatuaje como los que te puedes hacer tú o se puede hacer un nazi de una esbástica, Que nació y murió con un movimiento. Esto es un gorro, es una parte de una vestimenta de un grupo de personas que vivían con mucho frío. No le puedes dar tanto valor a un puto gorro, pao, que es que eres eh, 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 de verdad. Estás clasificando a la gente porque lleva un gorro. O sea, es que de verdad... Ay, Dios mío, es que ya está claro por qué Gloria se lo pone. Está claro por qué Gloria se lo pone, para sacar esta clase de comentarios y dejar al descubierto lo imbéciles que sois.
3: ...interesantes. Carlos Marx eh, trabajó muy poco en su vida.
1: ¿Carlos Marx trabajó muy poco en su vida?
2: Carlos Marx trabajó escribiendo toda su vida. ¿Qué pasa? Que ahora escribir no es un trabajo. Otra cosa es que le echaran de los países y que le persiguiesen por ser un comunista consecuente con lo que pensaba. Era un revolucionario. Claro que trabajaba. Mira si trabajaba, que estás hablando de él en un vídeo, porque su trabajo fue trascendental incluso para las generaciones actuales, porque fue una piedra angular del análisis social, porque hizo una revolución real en el ámbito de la ciencia y permitió hacer revoluciones reales en el ámbito de la política. Mira si su trabajo valió para algo. Gloria, yo sé que te gusta mucho llevar al Che Guevara con las orejas de Mickey Mouse encima, pero no pagues tus frustraciones con gente que ha hecho que el mundo cambie. Tú solo haces que la gente se vuelva antiliberal porque no soportan escucharte. Seguimos
1: pobrecito de verdad es que es o sea es tan o sea eh, o sea de eh, pau o sea te voy a hacer varios te, o sea eh, TikTok se va se va a poner interesante con estos eh, eh, con estos comentarios pau cuando está diciendo que no trabajó o trabajó muy poco en su vida no está hablando de si escribió dejó de escribir libros o si escribir libros es un trabajo o no si no está hablando, a ver si abres un poquito la mente y empiezas a entender un poquito eh, eh, la realidad o al menos te podías haber visto el vídeo entero y después criticar, ¿vale? Porque es que el vídeo va relacionado a cómo el socialismo pues, eh, puede funcionar o no. Entonces, una persona que no ha trabajado, que no ha estado en el mercado laboral, que no sabe lo que es pertenecer a una empresa, ¿De acuerdo? No estamos hablando de si escribió o dejó de escribir libros, sino que no conoce lo que es pertenecer a una empresa. Estar en el mercado laboral, pertenecer, tener un jefe, tener que hacerle caso, tener que estar en, una in en la industria o, o pertenecer a cualquier otra cosa. ¿Entiendes? A eso se refiere con lo que trabajó poco en su vida. Si tú no estás en el mercado laboral, no sabes cómo funciona el mercado laboral. Ni como empleado ni como empleador. Y eso, el socialcomunismo, está muy confundido. Porque el socialcomunismo lo que hace es acabar con la economía. Por eso es que las personas tienen que trabajar y pertenecer a la realidad para entender cómo funciona el mundo y poder cambiarlo. ¿Qué ha escrito muchos libros? Felicidades, seguramente la mitad de los que tienes tú ahí detrás en la estantería. Ahora bien, decir de una persona que no conoces si se los ha leído o no se los ha leído, pues yo creo que es un poco ya eh, ir al insulto fácil. Eh, ignoro todo lo que sé esta señora, pero mejor yo le insulto, porque claro, los que me escuchan tampoco saben quién es, entonces me van a creer. Es como la tontería que has dicho hace un minuto y medio. Como los que me escuchan son igual que yo, pues me van a creer. Entonces voy a empezar a decir tonterías, a reírme de si lleva una foto del Che Guevara con las orejas de Mickey Mouse. O sea, de verdad. Dice Samantha en Twitch, dice, ¿cuándo viene la parte en la crítica el tono de tintura del pelo como insulto a la historia del universo? Yo lo estoy esperando también. No, no va a faltar, ¿eh? No, 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 ¿Qué le quedarán? ¿Cinco minutos? ¿Va por el minuto seis? ¿Va por el minuto seis? Eh, antes de llegar al minuto 10, seguro menciona que Gloria Álvarez es rubia. Seguro. Venga, hagamos apuestas.
3: Y a la edad que yo tengo, 31 años, se retiró para ser un mantenido de Federico Engels por el resto de sus días.
2: Esto es muy lamentable. Me gustaría ver qué pasa contigo, Gloria, si te persiguen estados enteros por tu actividad política. Me gustaría ver qué es de ti si empiezas a liderar una de las organizaciones obreras revolucionarias más importantes de todo el mundo. ¿Dónde acabarías y cómo?
3: Estos dos personajes creyeron que habían descubierto el agua azucarada y que la época que estaban viviendo era una época única en la humanidad.
2: Marx y Engels profundizaron en la ciencia social, o mejor dicho, prácticamente fundaron la primera ciencia social funcional y real capaz de analizar y de transformar la sociedad y fueron una de las figuras más importantes en el ámbito del conocimiento humano que hemos visto hasta nuestros días. Tanto que incluso las universidades burguesas que intentan refutar el marxismo se ven obligadas a hablar del mismo y a reconocer todas las conquistas que hizo, las que se pueden permitir nombrar, obviamente no van a hablar de la revolución socialista, porque es imposible hacer un análisis social científico sin las premisas planteadas por Marx y Engels, por el sistema científico planteado y descubierto por Marx y por Engels, el materialismo dialéctico.
1: ¡Ay, ¡Qué pereza me está dando! De verdad, ¿eh? está hablando de algo que a día de hoy no funciona o sea, no puedes o sea, mm, mm, no, no hay rastros hoy de todo lo que eh, hacían Marx y Engel no hay rastros hoy, Pau de eso, el único rastro que hay de todo eso que ellos decían que se podía hacer y que nunca llegaron a ver porque murieron antes hoy, tampoco los conoces tú, tampoco o sea, no hay rastros de ni siquiera nada de lo que escribió promulgó esa gente. No hay rastros de nada. El único rastro que hay lo tienes en Cuba y en Venezuela. Y ahí los tienes. ¡Míralos! ¡Cojones, que los tienes ahí! Eso es lo que queréis. Esos son los únicos rastros que hay. De todo eso. Eso es lo que queréis. Decirlo ya de una puta vez. Que eso es lo que queréis. Queréis hacer del resto del mundo Cuba o Venezuela. Decirlo abiertamente. No os escondáis. ¿Por qué os escondéis? Que es que hablas de desde aquellos tiempos hasta nuestros días. Que en nuestros días no hay nada. No hay nada que el 98% de la población del mundo no conoce nada de eso. Señor, que está usted confundido, que vive una fantasía. No existe, dilo ya de una puta vez. Queremos que el resto del mundo sea Cuba y Venezuela, exactamente igual a como está hoy. No como podía haber sido y que como eh, eh, el, el cubano este se... se, se tragiversó las cosas, las entendió de otra manera y entonces hoy Cuba no es lo que podría haber sido porque no sé qué. O Venezuela porque el otro no sé qué, no sé cuántos, porque es que claro, entendió mal esto que no sé qué, que no sé cuántos, entonces Venezuela hoy es así, podía haber sido de otra manera si se hubieran hecho las cosas bien. Mentira.
3: Dicho en las palabras del mismo Carlos Marx de este libro de Politics Book, comunismo es el enredo de la historia resuelto.
2: Vamos a hablar eso de la situación única. Marx y Engels explican que están en la etapa decadente del capitalismo y que el socialismo está llamado a sustituir al capitalismo como una etapa más en la historia. No es el fin de la historia. La situación que viven Marx y Engels podría haberse dado de muchas otras maneras, de maneras casuales, pero dentro de la misma necesidad histórica descubierta por los mismos de que el capitalismo acabe siendo sustituido por el. O
1: sea, o sea claro, vale, claro, o sea, estábamos en la Europa eh, eh, central del este de hace mm, no sé cuántos años y claro estaba tan el capitalismo estaba tan fuerte y ta estaba tan, tan 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 establecido que claro que llegaron a un límite en el cual empezaba la decadencia ¿no? del capitalismo. Entonces, para mejorar esa decadencia del capitalismo, tenemos que pasar por una época de social comunista eh, larga. no Y entonces, por eso ellos estaban viendo como esa etapa. ¿no? Entonces, ahora lo que me quieres decir a mí es que estamos otra vez en la etapa eh, capitalista y que lo que tiene que venir es una nueva etapa comunista para hacer limpieza en el mundo y que todo vuelva a empezar para luego poder volver entonces a otra etapa capitalista. ¿no? Es lo que me quieres decir. O sea, es como el que está pensando que mañana el Mesías va a volver, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Es que el Mesías viene. El Mesías viene. Lo que estamos viviendo nosotros ahora es el castigo de todas las malas decisiones que hicimos en su momento. Entonces, ahora viene el Mesías. ¿Y cuál es el Mesías? El comunismo
2: socialismo por sus contradicciones internas cada vez más agudas y que impiden el avance social. Cuando Marx hablaba de solventar una contradicción en la historia a través del socialismo, hablaba de solventar lo que había determinado toda la historia que conocemos hasta nuestros días, que era la historia de la lucha de clases, la lucha entre dos grupos antagónicos en la cual uno explota al otro. El socialismo suponía la abolición de las clases, el fin...
1: Uno explota al otro. Esto es muy... muy... Eh, muy de, 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 de discurso comunista, ¿no? Que siempre hay uno que explota al otro, ¿no? Entonces, eh, esto pues también lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos del anarquismo y de todo esto, ¿no? De que cada uno dentro de la anarquía eh, tiene que ser capaz de, de proveerse a sí mismo de todo para no depender de otras personas y que entonces caigamos de nuevo en que una persona explote a la otra. Entonces... Eh, eh, es muy 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 comunista esto y como podéis entender no funciona o sea esto no va a funcionar en la vida si una persona entre comillas no explota a otra eh, o sea no sé si me entendéis lo que quiero decir o sea no todos eh, nacen con la potestad y la capacidad de poder proveerse a sí mismos de todo lo que necesita en la vida va a depender de otros siempre. Siempre, es que hasta los propios animales, dentro de sus micro sociedades de los animales, dependen de otros para poder subsistir. Y la gran mayoría lo hacen de manera inconsciente, ¿de acuerdo? Ahora bien, dentro de nuestras sociedades de los seres humanos, conscientemente hacemos que otros hagan otras cosas para nosotros vernos beneficiados. Y nosotros nos beneficiamos de una manera y ellos se benefician de otra. Eso no es, o sea, a no ser que caigamos de nuevo en el esclavismo. Está claro, ahí estamos de acuerdo. Si empezamos a esclavizar a la gente, vale. Pero es que cuando habláis de este discurso, habláis de la macroeconomía, de las empresas, de que un empresario explota a sus empleados para él hacerse más rico todavía, ¿no? Ese es el discurso donde ellos meten esta frase que, eh, pues para ellos, es bonita.
2: ...de esta manera arcaica de organizar a la sociedad y la sustitución por una sociedad igualitaria, justa y muchísimo más avanzada, incluso o sobre todo en el ámbito económico. Incluso Marx llegó a decir que el socialismo era el fin de la prehistoria, porque el hombre empezaba a escribir su futuro, porque el hombre era capaz de conocer su realidad, las leyes que le rigen, y a partir de ahí evolucionar. Por fin era libre del de desconocimiento al que se veía abocado y el caos al que se veía abocado por culpa de esta lucha de clases antagónicas y porque reinaba la propiedad privada de los medios de producción que hace que toda la sociedad esté gobernada por los intereses privados de cuatro gatos multimillonarios.
1: ¿Ves? Lo acabo de decir. O <risa> <risa> es, que, es que me conozco su discurso de arriba abajo. Estoy cansado de pelear esto. Sabes que llevo años, años en las redes sociales peleando esto mismo. Sabes que me conozco su discurso de arriba abajo. Me lo conozco de arriba abajo. Y da igual, es que no cambia, no cambian. O sea, no son capaces de evolucionar, ni siquiera de mejorar. De... No se están dando cuenta desde que hace años ese discurso no funciona y lo siguen utilizando exactamente igual exactamente igual. Eso es increíble.
2: Así que, Gloria, antes de utilizar frases sueltas que pillas en libros de niños donde te ponen dibujitos y todo para que no te pierdas, ¿por qué no te pones a leer a Karl Marx y a Engels?
1: Ay, Minuto, ¿qué? 9,57. No lo ha hecho exactamente, no lo ha hecho exactamente, pero ya está atacando la inteligencia de Gloria Álvarez que necesita libros con dibujitos para entender lo que dicen. Ya la ha atacado. No es exactamente Samantha. No es exactamente al tono de, de, de tintura del pelo, pero eh, se está acercando, se está acercando. Minuto 9,57 del vídeo. Ya lo tenemos ahí. Está, está entrando. Se está encaminando. Ya lo tenemos encaminado al insulto fácil. Al libro con dibujitos. Para que entiendas lo que dice. Sí, señor. Muy bien, Pau. Felicidades. Oye, me cago en Dios. Uf.
3: Para ellos el comunismo venía a resolver todas las luchas históricas.
2: No, venía a resolver la lucha de clases, ¿vale? Y con ello otros problemas. Entre ellos el hecho de que el hombre no sea capaz de... A mí... Eh, eh, no,
1: te, eh, no te voy a ser, eh, eh, No te voy a mentir, Samantha. A mí también me genera ansiedad pero es que esto lo tenemos que hacer, o sea, tenemos que pasar por esto porque la gente tiene que entender eh, que esto, eh, así mismo como él está criticándola a ella, de que utiliza libros con dibujitos para entender y que está utilizando frases sueltas que ha leído en algún libro anticomunista, todas las frases que él está utilizando, vamos, lo estoy demostrando que es el discurso de siempre, este discurso ya lo llevo yo eh, 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 peleando un montón de veces en redes sociales desde hace más de 7, 10 años eh, que ando eh, eh, divulgando eh, eh, o analizando esto. ¿no? O sea, es, es increíble, es una, vergüenza, es una vergüenza. Él mismo se está describiendo con sus actos, nos dice Leire en, en Twitch. Exactamente, pero es que así son todos. Así son todos. Y ver a una persona joven de 31 años eh, 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 actuando de esta manera cuando él ha nacido en una sociedad en la que se le ha admitido porque si él hubiera nacido en una sociedad la que defiende él y se hubiera desviado un poquito ya lo hubieran sacado O sea, eso es lo que la gente no entiende y sobre todo esta gente joven que ha nacido en una sociedad en la que se permite todo y está libre y eso es parte del liberalismo, señor. Que usted esté libre ahora mismo en un canal de YouTube diciendo lo que dice, eso es gracias al liberalismo. Ahora, claro, vas a decir, no, no, el que está libre eres tú. Porque si esto fuera una sociedad comunista, tú, o sea, sé si yo, no podría estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Tienes razón. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta de la diferencia? Que tú sí lo puedes hacer en un mundo liberal. Pero yo no lo podría hacer en tu mundo.
2: Organizarse en base a la conciencia de su realidad material y a la organización colectiva de sus necesidades y de sus prioridades. ¿De dónde sacas que...? Esto
1: eh, lo hemos hablado con el anarquismo muchas veces. ¿no? Ellos, ellos parten de una necesidad de que eh, los grupos tienen que ser eh, como he dicho antes autosuficientes y valerse por sí mismos que no necesitan jerarquías ni eh, eh, ni nada por el estilo no esto lo comenté cuando hablamos hace un par de semanas sobre el anarquismo y puse de ejemplo lo que es un kibutz un kibutz en Israel es una comunidad la cual es autosuficiente y que eh, ellos mismos se cultivan ellos mismos eh, tienen eh, pues algunos tienen eh, 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 vacas y ovejas otros tienen eh, cultivos y demás y hacen trueques entre ellos como kibutz y todo lo demás y la gran mayoría son autosuficientes fuera de eh, incluso la educación de los niños que nacen dentro de esos kibbutz el 50% de la educación se imparte directamente en el kibbutz y el otro 50% si es verdad que tienen que salir del kibbutz para, eh, para estudiar no y son muy bonitas son eh, eh, No son comunas, ¿vale? No nos, no, no confundamos eh, una cosa con la otra, porque esta gente trabaja, esta gente tiene trabajos, eh, 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 generan un dinero que luego, pues, entre ellos eh, lo gestionan todo eh, y demás. El que no tiene un trabajo fuera del kibutz lo tiene dentro del kibutz Todos son remunerados, ellos comparten... Es bonito, es bonito, pero ¿cuándo funciona eso? Cuando son 100. 200 personas. 300. No sé cuántas personas tendrá el kibutz más grande de Israel. Pero pon que mil. O, o para ser un poco benévolos. Eh, no sé, es que tengo ganas hasta de buscarlo. A ver. Eh, kibutz más grande de Israel. Kibutz Wikipedia, los kibbutzes. Eh, ¿Qué se hace? ¿Cómo fue? ¿Así fue? Ah, es que es difícil, difícil, difícil de encontrar eso ahora sí en 10 minutos. Es complicado. ¿Qué es un kibbutz? Eh, eh, surgieron en el año 1909, con eso ya te digo todo. Así son los kibutz actuales en Israel, en el periódico La Expansión México... A ver si dan algún dato de cantidad de gente que pueda haber en uno de estos. Eh, 270 kibuts esparcidos en, en los años 60, mm, 2018, eh, no sale, no sale. Pero bueno, a lo que quiero llegar y lo que quiero que entendáis es que este tipo de sociedades funcionan cuando la cantidad de gente es pequeña. ¿De acuerdo? Esto funciona cuando son mil, dos mil, tres mil personas si quieres eh, a lo mucho. Cuando ya sobrepasas o quieres trasladar eso a una sociedad mundial o a un país de 47 millones de habitantes como es España, pues eso no funciona. Porque no todos vamos a estar en las mismas eh, eh, circunstancias o vamos a nacer en las mismas circunstancias. En un territorio pequeño de 200 kilómetros cuadrados, o lo que tenga un kibutz, seguramente tendrá mucho menos. Eh, voy a hacer esa investigación, yo lo voy a traer un día, para que veáis los datos eh, de, los, de los que estoy hablando, ¿de acuerdo? Eh, en, en, en un espacio donde nacen todos de, pues eso, de X kilómetros cuadrados, que son muy pocos, pues nacen todos bajo una misma ideología, bajo una misma... Pero cuando ya eso se esparce a un territorio como es España, con 47 millones de habitantes, o como es Europa, con la cantidad de habitantes que tenga y la cantidad de territorios que tiene y la cantidad de diferencias de territorios que hay, pues tienes que entender que no todos van a nacer en la misma cantidad, eh, calidad de circunstancias eh, eh, como tal. Entonces, no todos van a tener las mismas necesidades. Entonces, es inviable. Es una sociedad que no funciona. Cuando lo extrapolas a las grandes cantidades, no funciona. Y esos son los problemas que se encontraron estos precursores del comunismo en su época. Que cuando salieron de sus barrios, salieron de sus ciudades, salieron de sus capitales, se encontraban que el que estaba ahí no tenía las mismas necesidades. Y para lo que tú, para lo que para ti era suficiente, para la otra persona no lo era. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en Venezuela? Joder, Javier, es que siempre trae los mismos cosas a... Es que es, es, están ahí, los ejemplos están ahí. Gente haciendo filas con una cartilla en la mano para recibir un pan. Porque nadie tiene la posibilidad de plantar su propio trigo siquiera. O han nacido en una isla donde no se puede plantar trigo y lo necesitan importar de, otra, de otro sitio. O dile a Rusia vete a Rusia y que planten aguacates si quieren comer aguacates que los planten en Rusia, a ver qué pasa si plantan aguacates en Rusia ¿qué pasa? Que no funciona no funciona, entonces necesitas los aguacates que hacemos nosotros aquí en el sur de, de España ¿entonces qué? Te los tengo que, te los tengo que, ¿qué tenemos que hacer? ¿un trueque de aguacates por cerdos? ¿para que no sea capitalismo? porque si no caemos en capitalismo ya entonces, es ilógico. Que se soluciona todo.
2: Se soluciona todo lo relacionado con la sociedad de clases y con el atraso social que implica esta. Pero no se soluciona todo como un toque mágico, que por cierto ¿qué es lo que decís los liberales cuando habláis de propiedad privada? No, cuanto menos Estado mejor, eh, sí, por eso Estados Unidos, Inglaterra, Francia y todas las potencias a las que hoy en día rendís culto se dedicaron a proteger con el Estado los sectores productivos que hoy son los más competentes y libres del mercado o sea, de verdad, dejad de engañar a la gente y dejad de hacer política religiosa porque sois más cutres que los curas
3: Para empezar...
1: <risa> ¿por qué tiene que insultar? Luego es que, ¿por qué, ¿por qué tiene que insultar? Que Soy más cutres que los curas. O sea, es que encima se meten hasta con la religión. No, no respetan ni siquiera eso. O sea, es increíble. Es increíble. A ver, vamos a poner otra vez lo que acaba de decir para poder, para poder contestarle.
2: Todo como un toque mágico. Que, por cierto, ¿qué es lo que decís los liberales cuando habláis de propiedad privada? No, cuanto menos Estado, mejor. Eh, sí, por eso Estados Unidos, Inglaterra, Francia y todas las potencias a las que hoy en día rendís culto Ajá. se llegaron a proteger con el Estado los sectores productivos
1: que hoy son... Estamos hablando, eh, Pau, cuando los liberales dicen, o digo, o hablamos, de que cuanto menos Estado, mejor... Estamos hablando de menos estado, no de cero estado. Menos estado. O sea, mucho estado, menos estado, cero estado. No sé si has ido a esa clase de barrio sésamo. ¿Te perdiste esa clase de barrio sésamo? De, hola, soy Coco. ¿Esto es arriba? ¿Esto es abajo? Hola. ¿Fuiste a esa clase, Pau, Donde esto es mucho esto es poco y esto es nada. ¿Fuiste a esa clase? ¿Lo entiendes? ¿O, ¿O cómo te lo tengo que explicar? Chico, Barrio Sesamo, que lo tienes ahí. Lo tienes en YouTube. Chico, o sea, de verdad. O sea, deja de ser tan imbécil. Y de, 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 de decir estupideces. O sea, es que no, o sea, es que no sé cómo la gente te puede creer cuando caes en una ridiculez tan simple como esa, que no sabes lo que es mucho, poco o nada. Menos Estado. El Estado, lo que dice un liberal, es que el Estado simplemente tiene que existir para proteger la propiedad privada a sus individuos y contra el resto de los países. O sea, en seguridad, a lo mucho te compro la sanidad pública. Te la compro te la compro, te la compro porque yo he vivido cosa que, que tú no seguramente cosa que tú no seguramente porque has nacido en España de, o sea, no conoces otra cosa que no sea eso yo sí lo he vivido, Pau yo sí sé lo que es ir al médico y que para sacarte una muela tengas que pagar 500 dólares o que para arreglarte una hernia tengas que pagar 5.000 dólares yo sí sé lo que es eso Igual tú no. Mira que yo todavía digo igual, porque como no te conozco, todavía digo igual. Todavía. Tengo el beneficio de la duda de que de repente hayas viajado y hayas salido de España y te hayas enterado un poquito de la realidad del mundo. Un poquito de la realidad del mundo. Entonces, te, todavía te compro la sanidad pública como parte de algo que el gobierno tiene que llevar. Pero fuera de ahí... Me sobra todo lo demás. Yo no necesito un alcalde, un director de alcalde, un secretario de alcalde. No los necesito. Todos esos. Es fuera. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mucho, menos, nada. Barrios Esamo. Lo tienes en YouTube. Pau, por favor. Así es. Solo repito una y otra vez lo que... Ya han dicho otros, entre intentar ridiculizar e insultar se está coronando. Así es, Leire. Pierde cualquier tipo de seriedad. Es que es eso, es que. Pobrecito. Y llevamos 10 minutos 44 segundos, ¿eh? O sea, está. O sea, no lo sé.
2: los más competentes y libres del mercado. O sea, de verdad, dejad de engañar a la gente y dejad de hacer política religiosa, porque sois más cutres que los curas.
1: Política religiosa. Me imagino que cuando se refiere a política religiosa es repetir una y otra vez el mismo discurso que viene desde hace 200 años atrás, ¿no? O sea, lo mismo que estás haciendo tú. O sea, que tú también haces política religiosa.
3: Para empezar... La filosofía que estos dos señores hicieron estaba inspirada para Alemania e Inglaterra, países industriales que tenían una gran industria que estaba cada vez más creciendo, no para países agrícolas. Y resulta que ni Inglaterra ni Alemania pusieron jamás en práctica las teorías de Marx ni de Engels tampoco.
2: Uh, a cómo ver qué va, es va a decir. Juece. Gloria.
1: ¿Cómo es cuece? <risa> Gloria?
2: Es cierto que marci y Engels escribieron sobre las realidades de los países
1: industriales. Yo al único escocido que veo aquí es a él. Yo a Gloria la veo bien
2: y que en gran parte creían que la revolución socialista vendría a la mano de estos países. Pero no negaban la extensión del capitalismo a otros países, no negaban el proceso de aparición y de conformación de la clase obrera y de la contradicción entre la clase obrera y la burguesía en otros países, y no negaban que la revolución obrera iba a ser algo mundial, iba a ser algo que iba a afectar a todos los países del mundo y que conforme apareciese esa clase obrera, esa clase obrera estaría llamada a hacer la misma revolución. Lo que descuece a ti, Gloria... Es que, bueno, unos años después, <ríe> unas décadas después de la influencia de estas dos personas a las que estás nombrando, se hizo una revolución que acabó por conquistar el socialismo en países atrasados y no tan atrasados. Países que consiguieron expropiar los medios de producción a la gran burguesía, que consiguieron poner por delante los intereses de la clase obrera y que fueron un referente de lucha y de conquistas para todos los países industrializados. Que, por cierto, Inglaterra, Francia, Alemania, gracias a la lucha obrera en esos otros países, adaptaron por miedo su estado ...a las necesidades de los obreros, concediendo derechos también por la lucha de los propios obreros en esos países... ...para conquistar una situación totalmente inimaginable para los obreros de estos países industriales... ...los cuales, durante la Revolución Industrial, por ejemplo, llegaban a trabajar durante 14-15 horas... ...viendo a sus hijos morir en las fábricas. Así que, lávate la boca antes de ordenar que Marx y Engels previeron mal dónde iba a ser el socialismo. Pero, ¿fue o ¿No fue? ¿Pero os escoció a todos los que defendéis el capitalismo que se demostrase que era posible el socialismo y que además era capaz de adelantar al capitalismo a todas luces para dejarlo en ridículo como un sistema productivo totalmente obsoleto y atrasado? eso ¿Es eso lo que te duele, Gloria? Pregunta.
1: Lávate la boca, le ha dicho. Minuto 13 con 17. Lávate la boca. Ay. Eh, los que me escucháis desde hace bastante tiempo, sobre todo después de haber saltado aquí a Twitch y a, y a estas eh, redes eh, como Clubhouse o cuando estuve en estéreo, eh, creo eh, haber dicho muchas veces y que es uno de mis mantras y es el contexto. ¿no? ¿Cómo hacer eh, referencia a algo y eh, eludir el contexto? ¿no? Cuando se habla de revolución industrial, la revolución industrial, querido Pau, eh, no tiene nada que ver con, con que si se protegieron, se dejaron de proteger los derechos del trabajador, ni nada por el estilo. Si hoy tú vives en un país, hoy, hoy, de acuerdo, a 2023, vives en un país que te está permitiendo tener una casa, tener todos esos libros que tienes detrás, Tener el ordenador del cual estás haciendo ese directo, porque creo que fue un directo lo que estabas haciendo, que grabaste, es gracias a la revolución industrial. Es gracias, y lastimosamente, a que personas trabajaban 14 horas diarias para poder hacer del mundo un poco mejor. Ese es el contexto real. Ya, Javier, pero es que estás defendiendo que la gente trabaje 14 horas diarias, ¿no? No estoy defendiendo, simplemente estoy poniendo el contexto donde es. Estamos hablando de una época en la cual la población era la mitad de lo que es hoy. Y en lo cual se tenía que trabajar el doble de lo que se tenía que trabajar hoy para que las cosas tuvieran efecto y funcionaran. No sé si me estoy explicando bien o, o igual a veces eh, me cuesta eh, eh, dar el punto de vista. La revolución industrial fue eso. La revolución industrial fue eso. No fue que unos hicieran huelga para trabajar ocho horas. Eso no es la revolución industrial. Eso fue todo lo que después causó la revolución industrial. Y por ende pasamos por unos años muy negros después de la revolución industrial. Porque las producciones cayeron a la mitad. Porque como había la mitad de gente... Es, es que esto eh, necesita una clase de economía un poco más extendida, ¿no? O sea, conocer un poquito más de cómo funcionan los ciclos económicos y de cómo, cuando eh, 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 se sufrió la revolución industrial, eh, qué fue lo que generó en la sociedad, qué fue lo que se, eh, se consumía en esa, en esa época, cuánta gente vivía en el mundo en esa época, ¿de acuerdo? Y cómo luego... Eh, todo lo que causó la revolución industrial, tanto bueno como malo, nos hizo pasar por los años negros de Europa y que fue lo que hizo que Rusia o la URSS eh, 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 pasara por todo ese proceso eh, y luego pues, ya entramos en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. La, incluso te puedo mencionar la primera, eh, te puedo mencionar la Segunda Guerra Mundial, etcétera, 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 etcétera. La URSS se disolvió. Muchos países desaparecieron. Entonces, eh, sacar las cosas de contexto, hablar de la revolución industrial solamente de los trocitos que a ti te interesan porque es donde tú estás haciendo eh, 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 demagogia constante una y otra vez, eh, solamente eso. no Es que en la revolución industrial, claro, trabajaban 14 horas. Claro que la gente trabajaba 14 horas. Claro que sí. Está, sí. Y no estoy de acuerdo con que la gente trabaje 14 horas. Pero es que era esa época, era esa época donde la gente entraba a las minas a sacar carbón para no pasar frío en invierno. Cosa que tú, a día de hoy, no tienes eso y no conoces a nadie que haya hecho eso. Entonces no te metas con la revolución industrial de una manera tan, eh, tan simple, ¿sabes? O sea, eh, eh, Porque ha habido mucha gente que ha perdido la vida en esa revolución industrial para que tú hoy tengas lo que tienes hoy.
2: Dios, estoy enfadado, eh. Una pues, de las cosas que más me jode de toda miedo. señora es su tono. Aunque los datos que utiliza y la forma de decirlo es terrible también. Así que si te jode todo esto, Gloria, pues como diríais vosotros, vete a, a vivir a Haití, ¿vale? Un país capitalista perfectamente estable y funcional.
3: Quienes las pusieron en práctica fueron países agricultores que no contaban con las particularidades que Carlos Marx decía deberían de ser lo primero que debería haber.
2: Se llama método científico, se llama el error sirve como aprendizaje, autocrítica... Ah. Al fin y al cabo la práctica es el único criterio de verdad de los marxistas y cuando los comunistas que estaban en armas en Europa y también en Rusia vieron que había una posibilidad de aliar, por ejemplo, a campesinos y proletarios, una de las innovaciones de la teoría leninista, también Ajá. lo hacían en base a las experiencias mencionadas por Marx y Engels en los países industriales, mm, donde por vale. ejemplo decían que después de la primera guerra campesina en Alemania, la revolución socialista debería ser como una segunda guerra campesina que contase también con el apoyo de parte del campo. De todas maneras, no contradice nada. O sea, Marx y Engels previeron gran parte de lo que ocurrió posteriormente en el capitalismo más maduro y que finalmente se convertiría en el imperialismo que vivimos Hostias. hoy en día. Y sentaron las bases para que se pudiera hacer la revolución en lugares agrícolas como Rusia, donde, vaya por Dios, si no hubiera sido por la existencia de una clase obrera que, a pesar de ser minoritaria, era cada vez más combativa, concentrada y organizada, no se podría haber hecho la revolución.
1: Exactamente, Leire, justamente iba a decir eso mismo. Leire nos dice en Twitch, dice, pues parece que a este chico el error no le está sirviendo como aprendizaje. Exactamente, ¿no? Sale equivocado tantas veces que aún así siguen tirando del primer libro, ¿no? O sea, ellos... Qué fácil es decir y no hacerlo. ¿no? Exacto. Ellos utilizaron el primer libro, ¿no? El que escribió Carlos Marx y toda esta gente, eh, como para pa intentar ponerlo en práctica, ¿no? Eh, cogieron ahí, pues eso era su mantra, eso era su, su libro de instrucciones, lo cogieron, lo pusieron en práctica, cometieron errores, pero nadie escribió esos errores en ese libro, ¿no? Entonces, eh, la siguiente generación que vino a intentar implantar el, el comunismo, ¿qué hizo? Coger el primer libro, ¿no? Entonces, no... No, no están aprendiendo de estos errores que pasaron en este en este momento no o sea, están de nuevo no entonces cuando esta generación quiere volver a poner en práctica el comunismo cogen este libro lo vuelven a poner en práctica vuelven a cometer los mismos errores y claro eso se diluye entonces claro como nadie aprende de esos errores pues otra vez no entonces estamos en un ciclo de cada diez años pasamos por el mismo proceso no entonces eh... Es, 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 es lo que pasa, ¿no? Aquí en España no podemos decir que cada vez que está el PSOE pasamos por ese proceso de intento de socializar a la, a la, a la, a, a la gente, ¿no? Cada vez que está el PSOE, este, esta, esta última jornada de ahora eh, está siendo la peor, eh, eh, socialista de España, la peor, o sea, no, no he conocido yo eh, eh, movimiento socialista más socialista que este. Eh, eh, ni Felipe González ni, ni Zapatero, eh, a pesar de todo lo que de, de todo lo que hicieron, eh, eh, fue peor que esto, ¿no? Entonces eh, estamos pasando por esa etapa, ¿no? No aprenden de esos errores, entonces tsk, volveremos otra vez al libro anterior para ver qué para ver qué tal, ¿no? Ahí es que más
3: adelante vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que no se puso en
1: práctica. No se puso en
2: práctica el socialismo en los países.
1: A ver, a ver no, o sea, no sé lo que va a decir, eh, pero no se puso en práctica. Mm, vale, vamos a ver lo que dice. No se puso en práctica, dice Gloria Álvarez, ¿vale? Y él repite diciendo no se puso en práctica y ahora va a decir por qué. O sí se puso en práctica, pero. A ver
2: industriales. Pero se puso en práctica en países donde sí había clase obrera, sí había manufactura, sí había industria, aunque de manera más minoritaria. en práctica el... Vamos a dar cuenta que no
3: se puso en práctica.
2: No se puso en práctica el socialismo en los países industriales. Pero...
1: no se puso en práctica el socialismo en los países industriales.
2: Se puso en práctica en países donde sí había clase obrera, sí había...
1: donde sí había clase obrera. ¿Y los países industriales? ¿No había clase obrera? ¿Esas industrias que eran de robots? O sea, esos países industriales a los que él hace referencia, donde no se pudo implementar el socialismo porque según él no había clase obrera, ¿esas industrias cómo funcionaban? ¿Esas industrias...? Eh... ¿Cómo funcionaban? No había obreros en esas industrias. ¿Qué eran? ¿De qué eran las industrias? Yo es que estoy flipando, de verdad. Y donde sí hay obreros, donde sí se pudo implementar el socialismo, ahí no había industrias. ¿Los obreros qué eran? O sea, ¿qué hacían? ¿Qué fabricaban? ¿A qué industria pertenecían? ¿A la metalurgia? Y cada uno se iba al monte, sacaba la piedra y luego cada uno en su casa eh, se hacía sus sus hierros y sus cosas. O sea, no había, no había, no, o sea, estamos separando la industria de los obreros. Eh, eh, ¿Hola?
2: Había manufacturas se podría ver. En práctica. No se puso en práctica el socialismo en los países industriales, pero se puso en práctica en países donde sí había clase obrera, sí había manufactura, sí había industria, aunque de manera más minoritaria, aprovecharon sus condiciones.
1: <risa> Dios mío, pero es que de verdad no me quiero reír, ¿eh? no, no me quiero reír, no me quiero reír, es que o, sea, o sea, de qué estamos hablando. Estamos hablando de países industrializados y luego estamos hablando de países industrializados. O sea, países industrializados, países industrializados. Donde sí había obreros, pero menos industria, o sea, había más obreros que industria. Entonces, claro, es lo que pasa en Cuba. ¡Claro! ¡Claro, cojones! ¡Ya lo he pillado! Es lo que pasaba en Cuba, es lo que pasa en Cuba hoy en día, que hay mucha gente que quiere trabajar y no puede porque no tienen dónde. No hay industrias, claro. Cojones, ya lo entiendo. Claro, es eso. Gente que quiere trabajar y no tiene dónde porque no hay industrias, porque el gobierno lo importa todo, haciendo sus tejemanejes, para luego dárselo a la gente haciendo filas con una cartilla de racionamiento. Claro. Eso es a lo que se refiere Pau. De verdad, gracias. Gracias. Dice Francisco en, en Clubhouse. Dice, este me suena la voz a la de un vasco que hizo un vídeo de motivación que quedó como un clásico en YouTube. Pásame el enlace, si lo tienes por ahí, Fran. Eh, pásamelo, pásamelo y lo, y lo veremos algún día, seguro. Me, me, me hará mucha gracia, me hará mucha gracia. Pero, o sea, es que.
4: Sí, uno que sale hablando de, de, de cara, de frente. Sí. Que sale ahí, sale y hablando, hablando, hablando. Y dice al final, porque pues, cada uno que haga lo que quiera. Claro. Y... Exacto. Si, te, si a lo mejor te suena a ti, yo no sé si te suena, a mí sí me suena. Me se... suena la voz. Ahora, a lo mejor no coincide la voz, porque muchas veces las voces se. Sí, sí, sí. sí. Bueno.
1: Seguramente, seguramente. Vamos a ver, vamos a seguir.
2: ...condiciones concretas de lucha contra la autocracia, contra los restos feudales...
1: A ver, espera, su... que es que
2: no... ...en los países industriales. Pero se puso en práctica en países donde sí había clase obrera, sí había manufactura, sí había industria... ...aunque de manera más minoritaria. Aprovecharon sus condiciones concretas de lucha contra la autocracia, contra los restos feudales... ...para convertir su revolución democrática burguesa que se había vivido justo en esos países europeos de manera previa pero bajo la hegemonía de los obreros para acabar conquistando el socialismo. Que, por cierto...
1: No ha dicho nada. No ha dicho nada. Esto y escuchar a Pedro Sánchez hablando es lo mismo. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Es imposible lo que él está diciendo. Qué comunismo, ni, o sea, qué socialismo ni qué tres narices me estás hablando... Donde sí había manufacturas, pero no había industria, pero menos. Entonces, esto les ayudó a que los obreros pudieran luchar contra sus gestos. Es, y lo único que. ¿Sabes lo único que generó eso, Pau? Paro. Ahí es donde el paro empezó a crecer. Como estamos ahora. Con 3 millones de parados. Con muchas comillas. 3 millones porque en realidad son 3 millones y medio, porque hay 500.000 que están con contratos fijos discontinuos. Contratos fijos discontinuos. Esa clase de barrio Sésamo tampoco la habéis escuchado los socialistas. Ay.
2: Acabaron construyendo uno de los países más importantes a nivel industrial y productivo en todo el mundo, que superó el crecimiento de Estados Unidos y de Japón. Y esto lo digo en base a los datos que tomaban los propios americanos. Así que, de verdad, Gloria, necesito que
1: te relajes. <risa> pues si el alterado está él. Si él es el único alterado que está aquí. ¿Habéis escuchado alguna vez esa historia en la que están en, en, en la época donde había esclavos esa historia en la que de repente eh, se reúnen todos en la plaza del pueblo y se reúnen los dos jefes del pueblo y dicen, bueno, vamos a dar un discurso ahora y tal, y bueno, tenemos aquí a... a, a se están hablando entre ellos, ¿no? Y tenemos aquí a todos los esclavos y eh, a los esclavizadores y tal, y dice, bueno, pero ¿cómo vamos a saber quién es quién, no? Le dice uno al otro. Y dice, ¿por qué no le ponemos un... Un, una marca, ¿no? Para pa que al menos saber quién es el esclavo y quién es el jefe y saber pues más o menos a quién nos estamos dirigiendo. Y dice el otro, dice, no, 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 no. Si les ponemos una marca a los esclavos, van a, van a darse cuenta que son más y entonces van a venir contra nosotros. Esto es lo que pasa en el socialismo. No, 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 no. No les digamos a ellos que están esclavizados por el gobierno porque en el momento que se den cuenta de que son más, van a ir contra nosotros. Esto es lo mismo, camuflado en la clase obrera. ¿Qué es la clase obrera? Gente pobre que trabaja. Eso es la clase obrera. O sea, no se dan cuenta que defienden algo de lo cual se supone que tienen que estar en contra. Defienden que exista una clase obrera, que luego es la que se tiene que levantar en armas para acabar con el capitalismo. Entonces, si, acaba, si esa gente se alza en armas y acaba con el capitalismo, esa clase obrera, ¿de qué va a vivir? Os lo digo yo, os resuelvo la duda. Es poner a la clase obrera en armas, acabar con el capitalismo, para que una vez que acabemos con el capitalismo, sean ellos, ellos, este, estos comunistas, se pongan donde estaba. El capitalismo y sean ellos los que controlen. Hello, ¿os suena de algo? ¿Os suena de algo esto? Rusia, Venezuela, Cuba. Tienes que relajarte, tío. El mundo
3: en el que se mueve Carlos Marx y el mundo en el que se mueve Federico Engels, 1848. Es un mundo donde la esclavitud todavía era legal en Estados Unidos y en Europa, donde las mujeres no podíamos votar. Prácticamente no teníamos ningún derecho porque éramos consideradas demasiado idiotas como para trabajar y votar.
1: ¡Gloria! Atención, se viene. Editor, graba. Ah, no, que soy yo mismo. Bueno, da igual. Está grabando. Atención, se viene. Se viene. Minuto 16. Me ha puesto lo que queráis que la va a ofender. Se va a meter con su cabello rubio. Ahora sí, vamos a ver. Adelante, Pau.
2: ¿Sabes cuál fue el primer país donde se integró a todas las mujeres en el ámbito de la educación y la producción, de la vida política, social y cultural? En Rusia. El primer país donde se conquistó las condiciones más efectivas que hemos visto hasta el día de hoy para conquistar la igualdad entre hombres y mujeres y se conquistaron también derechos por los que aún se están luchando en muchísimos países hoy en día en la Unión Soviética, ¿vale? Uf. Por favor, pongámosle una explosión solemne a mi amiga Gloria Álvarez
3: No había televisión No había
1: <risa> Vale, no la he hecho He fallado, he perdido la apuesta No la he hecho Nos ha metido con el pelo rubio pero me está diciendo que el primer sitio donde eh, la igualdad eh, fue eh, tal cosa eh, fue en la Unión Soviética la Unión Soviética eh, eh, yo he leído mucho sobre la Unión Soviética eh, pero vamos, tampoco me tengo que disculpar por los comentarios que suelo hacer al respecto. La Unión Soviética, la URSS, comprendida por muchos países, entre ellos los que eh, hoy es Ucrania, eh... eh, eh, eh se le olvida que la capital de la URSS era una cosa de la Unión Soviética. La capital era una cosa. Y el resto de los países era otra. De, el resto de la, de los, del conglomerado ese de la Unión Soviética. ¿De acuerdo? O sea, pongámoslo así, ¿no? O sea, el conglomerado de la Unión Soviética. Pau. Decir que la capital de un país como la Unión Soviética o el conglomerado ese que ellos hicieron ahí fueron los primeros en liberar a la mujer o dejarlas votar porque en la capital centro neurálgico del socialismo comunista de la Unión Soviética así lo querían aparentar, no quiere decir que en el resto eso fuera así. ¿De acuerdo? Que eres un poco ingenuo. Eres un poco ingenuo. Y se lo puedes preguntar a cualquiera persona, o incluso a día de hoy, cualquier país de Europa del Este, le puedes preguntar a cualquiera. A cualquiera. Y tienes un montón, ahora tienes ucranianos recién, venidos de, eh, de, de Europa del Este. Tienes un montón de rumanos viviendo en España que les puedes preguntar en qué situación viven a día de hoy y qué posición tiene la mujer a día de hoy dentro de, de toda la herencia esa que tienen eh, eh, social comunista en esos países. Se lo puedes preguntar, Pau. Te invito a que lo preguntes. Y verás que ninguna te va a decir que se han sentido liberadas. Ninguna te va a decir eso. Ahora bien, en una capital, pues claro, es lo que tenemos que aparentar. Tenemos que aparentar eso, ¿no? Pues yo cojo ahora, la cojo a una, la hago ministra de Igualdad y ya parece que esto está mejorando, ¿no? Ahora cojo a otra, la pongo de vicepresidenta y ahora parece que esto está mejorando, ¿no? Que es lo que ha hecho Pedro Sánchez poner a todas por debajo de él y él es el, el, el macho alfa de la manada y claro, como tengo a mujeres que, que ahora son vicepresidentas y son eh, tal, pues parece ser que esto va mejorando, ¿no? Pero claro, luego viene Ayuso, por ejemplo, y quiere pelear por una presidencia del partido y claro, se encuentra con el otro, con el que estaba antes del Feijóo, que no me acuerdo cómo se llama, y resulta que claro, entran en una guerra campal en la cual, al final, ella no puede. Anda, ¿no es que están las mujeres liberadas? Señores, que eso no funciona, que eso no es así, que la realidad no es esa, que no, que no es esa. A ver, nos dice Death Crazy Girl en Twitch, dice un saludo desde Colombia, un saludo para ti también. Los que critican al capitalismo y defienden el comunismo, socialismo, ni siquiera han leído críticamente algo de ello. Se quedan con opiniones ignorantes. Ignorantes, adornadas con mentiras. Dice también, a las mujeres se les permitió votar porque no había hombres para ello. Y así poder mantener ciertos poderes políticos. Qué, qué, qué bien, Dez. Qué bien, qué bien, de verdad. Me alegra, me alegra. Eh, si leen un poco de historia, solo podían votar las mujeres casadas y con permiso de sus esposos o, los, o del mismo gobierno. Correcto, Dez. Muy bien, muy bien. Bien traído, bien traído. La verdad que es así. La verdad que es así, ¿no? Es como ahora se encuentra Pedro Sánchez en la necesidad de que incluso quieren cambiar la ley y, a, y a dejar que voten hasta los eh, mayores de 16 años, ¿no? Si ahora tienes que ser mayor de 18, pues Pedro Sánchez quiere que sean mayores de 16, porque se le están acabando los votos. O sea, ya no tiene a gente quien le vote, ¿no? Entonces le damos una paguita de 400 euros, le damos otra paguita de 200, y claro, si ahora yo dejo que voten arriba de 16, pues seguramente me van a votar. Ay, Dios mío, es que me está dando hasta dolor de cabeza, me está dando hasta dolor de cabeza, pero es acidez, exactamente. Eh, las mujeres empezaron a votar porque se vieron en la necesidad de que necesitaban que eh, eh, votaran, a ver, déjame apagar las alarmas de aquí del móvil porque están entrando un montón de mensajes, eh, no molestar. Es así, ¿no? Se vieron que se les acababan los votos, entonces estos, eh, y como tú bien dices, pues las mujeres eh, solamente votaban las que estaban casadas, por ende votaban lo que el marido quería que votaran, ¿no? O sea, era tener eh, eh, era tener eh, más votos. Era la manera de de tener más votos. A ver... Vale, Francisco, gracias. Eh, cuídate. Un abrazo. Que, que aproveche. Nosotros no vamos a tardar mucho más vamos a tener que alargar esto a, a… llevamos hora hora y media va a ser, vamos a unos minutillos más, pero tampoco nos vamos a alargar mucho más porque entiendo que la gente tiene que ir a comer y esto no esto es importante. Entonces eh, iremos, eh, iremos eh, semana a semana analizando esto porque de verdad hay mucha chicha aquí que decir y hay mucho que, que criticar. Así que gracias Francisco por pasarte y, y nos vemos. Y lo que dice Death eh, en, en Twitch es así, es así, es, eh, es utilizar a la mujer para que ellos pudieran eh, ganar más votos, ¿no? Entonces es una es una, es una cosa así, ¿no? Y lo que decía en el comentario anterior, que defienden el comunismo o el socialismo atacando al capitalismo, pues es eso, ¿no? Es la falta de, 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 de opinión real, ¿no? Simplemente se basan, pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? En el libro... Eh, madre de ellos y que una, una y otra vez quieren intentar implementarlo. Pero bueno, vamos a seguir viendo el vídeo.
2: Satélites en el espacio. Satélites en el espacio. Gracias, Gloria. Devolvemos la conexión. A ver, a ver, espera. A mi amiga Gloria Álvarez.
1: Esto no lo entiendo, ¿no? Lo de la explosión, ¿no? Es, No sé, ¿no? O sea, Como que yo le ponga ahora a Pau y digo, Pau, escucha, mira, esto es lo que. Esto es, esto es lo, que, lo que hacemos aquí. Mira, escucha. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis?
4: Sí, Peter, cosas nazis.
1: Eso es lo que hacemos aquí, Pau. Venga, eh, no sé a qué viene el petardo ese. A ver, ¿qué, qué decía esto de, 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 de... No sé, vamos a ver, vamos a escucharlo. Vale.
3: No había televisión, no había satélites en el espacio.
2: Satélites en el espacio. Gracias, Gloria, devolvemos la conexión. En el siglo XIX no había satélites en el espacio. Muchas gracias, prima. <risa> no
3: había la mayor cantidad
1: de profesiones... O sea, es que... O sea, o sea no entiendo. No, o sea, a este chaval, de verdad, le faltan... Tiene, le faltan varias neuronas. O sea, lastimosamente ya me tengo que empezar a meter con él. No lo quería hacer. No lo quería hacer. Pero entre que se pierde la mitad de los capítulos de Barrio Sésamo para entender a una persona hablar... Eh, encima es que es, es, es tonto, es que es tonto, o sea, es que está, está poco hecho el chaval, está poco hecho el chaval, lo han hecho sin amor, a este sus padres de verdad que lo han hecho sin cariño, porque no es capaz de defender su ideología sin faltar al respeto y sin reírse constantemente, no es capaz, lo ha demostrado desde el minuto uno, ¿qué digo del minuto uno? A los 30 segundos de vídeo ya estaba faltando al respeto, entonces... ¿Cómo puedes defender una ideología faltando al respeto constantemente y riéndote? Sí, no había satélite en el espacio. Claro que no había. Sí, vale, pues tienes razón. Igual, pues no es exactamente una frase muy acertada, porque sí, porque claro, en 1900 está claro, no existían, no había las tecnologías para mandar satélites al espacio. Vale, pues sí, tienes razón. Eh, está... Es gracioso, es gracioso que te rías, vale, pues sí, tienes razón, pero no se está refiriendo a eso, entra un poquito más allá, deja de centrarte en las estupideces, intenta analizar un poquito más allá lo que ella está queriendo decir con lo que no había satélites en el espacio, ¿no? O sea, inténtalo, intenta, intenta un poquito más allá, coño, o sea, salta la barrera, joder, intenta analizar un poquito más, escucha, coño, que no te cuesta nada escuchar un poquito... Y luego critica todo lo que quieras, que es lo mismo que hago yo, pero yo al menos escucho al principio. Joder, intento analizar un poquito lo que ella quiere decir. Porque está claro que es que no os da las cuatro neuronas que tenéis, las dos que tenéis. Como decía mi abuelo, tú tienes dos neuronas, una va en silla de ruedas y la otra va empujando la silla de ruedas. Por eso que en el momento que os sacan de un contexto en el cual estáis como caballo con, con, con orejeras, eh, eh, os perdéis, os perdéis
3: que hoy por hoy existen en el mundo. Era
2: otro mundo sí, como no la sabrá dentro de 100 años estás hablando del siglo XIX y todos los avances que ha habido en los últimos 50 años ¿qué? o sea, es que no entiendo muy bien a qué viene esto bueno, ahora me lo explicará supongo, pero es que ya me vuelo por dónde voy
1: siglo XIX, ha dicho, ahora que nos reímos nosotros nos reímos nosotros o sea, hacemos una risa ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos reímos todos? ¿Le tiramos un petardo? Por haberse referido al siglo XIX en el año 1908. Nos reímos ahora, todos nosotros. ¿Qué hacemos? Oye.
3: Era una época donde estos dos hombres tuvieron la arrogancia de decir, de aquí para adelante la historia ya nunca va a cambiar.
2: Pero que... <risa> Pero que nunca han dicho eso, Gloria. <risa> Gloria, ¿qué estás leyendo? Dámelo. A ver, déjamelo ver, la historia no va a cambiar, mira Está presumiendo esta señora que Marx dijo que con el socialismo se acababa la historia y que ya no habría más avances en ningún sentido. O sea, lo primero es que Marx nunca dijo que se acabaría la historia. Es más, decía que el, la conquista del socialismo era el inicio de la historia del ser humano porque era el inicio de un ser humano que era consciente de su realidad y capaz de influir en ella, en base a la ciencia, ¿vale? Y en base a la colectividad, a la planificación económica. Los que decían que el fin de la historia era el capitalismo o el Estado liberal...
1: Planificación económica. ¿qué le llaman ellos planificación económica? dámelo todo y ya veré yo lo que hago con ello tú no eres quien para pensar en qué hacer con ello dámelo todo Tú, dámelo Dame todo, nútreme hazme rico y luego yo con eso veo lo que hago eso es la planificación económica del comunismo eso es lo que ellos decían planificación económica ¿pao? Dame todo, que es lo que hacen ahora, ¿no? Con los impuestos. Dámelo todo, dame todo.
2: la gente como Hegel, de la que Marx aprendió y también a la que criticó. Por esta idea tan metafísica Marx defendía la idea de que el socialismo Era la única manera de que los, Todos los avances económicos Y sobre todo tecnológicos de los que estás hablando Ajá. En vez de servir para grandes empresas millonarias Que explotan a millones de trabajadores Y que les dejan en la miseria Y al beneficio social Ajá. Y estuvieran al servicio de las necesidades de todos y no de una minoría y... ay,
1: ay, casi Casi, Pau, de verdad Uf Uf, uf no puedo más. Ay. Ay, ay, de verdad. Estaba intentando entenderte. Lo estaba intentando, de verdad. Pero me va a salir un aneurisma. De verdad que estaba intentando. No sé si ponerlo otra vez, de verdad. Espera, vamos a ponerlo otra vez. A ver si lo logramos entender a la segunda vez.
2: Empresas millonarias explotan a millonarios. Sobre todo, y que el socialismo era la única manera de que los todos los avances.
1: El socialismo era la única manera en la que todos los avances.
2: económicos y económicos, todo,
1: de los que... económicos y sobre todo tecnológicos. ¿Vale? Vale, vale, vale. O sea, partimos de que el socialismo es la única base en la que todas las mejoras económicas y tecnológicas. O sea. Vale, 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 venga, vamos allá. Estamos hablando de gente que está trabajando gratis eh, para eh, eh, mejorar tecnológicamente eh, el país. Eh, eh, nos dice Leire en Twitch, creo que no existen palabras para describir la cantidad de tonterías que está diciendo este chico, de verdad, que no, es que no existe. No. O sea, tendríamos que entrar en eh, eh, palabras descalificativas, ¿de acuerdo? O sea, tendríamos que entrar ya en palabras de que igual eh, herimos la sensibilidad de nuestros oyentes. O sea, eh, pero no porque no estén de acuerdo con lo que sean esas palabras, sino porque eh, te, empiezan a sangrar los oídos, te empiezan a sangrar los oídos. Y, y yo, porque tengo un freno aquí en la, en la mesa de mezclas, tengo un freno para que cuando grito nos salten los oídos. Pero vamos, mis vecinos tienen que estar súper contentos súper contentos. De momento no ha venido nadie a tocarme la puerta para decir que entonces entiendo que o una de dos están de acuerdo con lo que estoy diciendo y por ende no van a venir a molestarme o eh, de verdad que las paredes funcionan. Entonces quiero entender eh, que puede ser cualquiera de las dos, pero, pero es así. Eh, a ver, eh, venga, vamos a ponerlo de tirón, ¿vale? Vamos a ponerlo de tirón porque yo creo que esta... Esta frase, con esta vamos a acabar hoy. Yo creo que con esta frase eh, vamos a acabar hoy y la vamos a enganchar la próxima semana porque tenemos chicha, ¿no? Y luego hay un segundo vídeo, o sea, es que no... Mmm, hay material. Hay material aquí suficiente para para varias semanas. Venga, vamos, vamos, vamos con esta última frase de Pau que nos va a dar una clase magistral de... Eh, eh, arcoiris unicornios de colores y sobre todo mentiras fantasías porque se olvida que la tecnología la tecnología y las mejoras económicas, bueno, luego voy a hacer el comentario sobre la frase, venga, vamos a ver. vamos a escucharla entera porque es que no tiene desperdicio bueno, sí, lo tiene todo, no no vale para nada la frase, pero bueno, eh, me entendéis lo que quiero decir, venga, vamos a uff te juro que me duele la cabeza, eh. Venga, vamos a ver.
2: Era el capitalismo o el Estado liberal, eran gente como Hegel, de la que Marx aprendió y también a la que criticó Venga, vamos. por esta idea tan metafísica. Esta, Marx esta. Defendía la idea de que el socialismo era la única manera de que los, todos los avances económicos y, sobre todo, tecnológicos de los que estás hablando, en vez de servir para grandes empresas millonarias que explotan a millones de trabajadores y que les dejan en la miseria, sirviesen al beneficio social y estuvieran al servicio de las necesidades de todos y no de una minoría. Y la Unión Soviética por mucho que te hayan dicho tus libros mágicos que lees, que me tienes que decir cuáles son, fue uno de los países donde más avances técnicos tecnológicos hubo, avances que aún se utilizan a día de hoy, y es que esto, hasta el historiador más anticomunista te lo reconoce te podrán hablar de cálculo económico que obviamente tiene otra visión anticomunista más, te podrán hablar de que, oh, sí, forzaban a la gente a trabajar, lo cual primero es mentira y segundo es lo típico que nunca ha pasado en ningún país capitalista, no, no no, eso no me suena para nada, pero pero
1: nunca te van a negar los avances técnicos
2: y tecnológicos como en la Unión Soviética
1: Avances técnicos y tecnológicos, a ver en la Unión Soviética si la Unión Soviética Pau, eh, hizo lo que hizo, porque no hay que negarlo no hay que negarlo, eh, grandes de los avances tecnológicos y sobre todo militares de la época eh, surgieron en la Unión Soviética la otra parte la hizo Estados Unidos en esa carrera eh, industrial armamentística y, sobre todo, eh, recordemos eh, eh, toda esa eh, eh, carrera que se hizo por llegar a la Luna, y etcétera, 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 y todo lo que se creó con la bomba atómica. Eh, toda esa tecnología, eh, vamos a centrarnos en la parte, porque es que ni una ni la otra, ¿no?, ni, ni, ni Estados Unidos eh, eh, lo hizo de una manera, eh, Rusia lo hizo de otra, pero vamos a centrarnos en cómo lo hizo Rusia, esa eh, carrera tecnológica que él tanto habla y del que se llena la boca. ¿no? Eh, si, si eso se dio a cabo... Eh, es que no sé si remitirle, re, 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 remitirle a películas, no o, o de repente, más que nada porque igual de repente es más fácil de que pueda entender este tipo de cosas. no eh, eh, Te remito a, a libros o, o, o que estudies un poquito la sociedad. Ya no vamos a hablar de manera política ni cómo, estuviera, eh, 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 cómo sería la pirámide jerárquica en, en Rusia, la URSS o eh, la Unión Soviética de esa época. No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de que un científico en esa época, o podemos incluso hablar del científico que inventó la, la, la bomba nuclear de... de eh, ¿Cómo se llama esta? La de la de uranio... Eh, enriquecido no, la otra, la, eh, de la que estábamos hablando hace, hace un tiempo atrás, no que es la que posiblemente utilicen para... Eh, eh, si la cosa en Ucrania y demás se pone, se pone extraña. ¿no? Eh, ¿Uranio empobrecido puede ser? No recuerdo ahora muy bien cómo es. ¿no? Eh, toda esa tecnología que viene de la Unión Soviética, que fueron creada por esos científicos, es el mismo problema que tienen en Cuba ahora con los médicos. ¿no? Que Cuba se llena la boca en decir que tienen los mejores médicos y los mejores preparados ¿no? eh, eh, en, en, en tema de educación medicinal, en tema de educación de eh, tal, ¿no? Siempre se ha escuchado, pues eso, ¿no?, que de Cuba salen los mejores doctores eh, del mundo y que incluso Cuba ha mandado doctores cuando ha habido crisis eh, en, en ciertos países, en África y demás, pues Cuba ha sido uno de los precursores en mandar doctores súper eh, cualificados. Pero se te olvida una cosa, que si tú a estos doctores les da eh, eh, a estos doctores o a estos ingenieros tecnológicos de la época, les das la oportunidad de salir del país y de, y de poder ejercer sus conocimientos en otro sitio, te lo por seguro que los hubieran hecho. Porque se te olvida que toda esta gente que ejerció todo este eh, conocimiento eh, eh, tecnológico en la Unión Soviética eran esclavos prácticamente. Se te olvida decir que estaban obligados a estar ahí. Personas que eran separadas de sus familias para ir a un laboratorio a ejercer sus conocimientos y eran obligados a crear estas armas. Se te olvida eso, ¿verdad? Porque no te interesa. No te interesa saber esa parte de la historia. No te interesa. Solamente te interesa lo que en nombre de la Unión Soviética surgió a raíz de explotar a los cerebros rusos soviéticos y que fueron capaces de crear esos tanques, esas bombas nucleares, esa subida a la luna, esa carrera que tuvieron. Se te olvidó, ¿no? Se te olvida, eso no eso ya eso ya no lo contamos. ya Eso ya no nos conviene contarlo, de verdad. Ya eso ya no nos conviene contarlo. En cambio, todos los ingenieros eh, y todos estos que hicieron que el hombre llegara a la luna por parte de Estados Unidos, era gente libre. Era gente que después de estar 8 diez, 12 horas, 14 horas trabajando por crear algo, iban a su casa y comían con su mujer y sus hijos. Personas que tenían la posibilidad de tener un coche y viajar desde su casa al trabajo. Personas que después de salir del trabajo se podían ir a un bar a tomarse una cerveza. Y no eran obligadas a estar 24 horas en un centro tecnológico como era ese por el miedo a que les espiaran. Por el miedo a que les robaran esa tecnología tan buena que estaban creando. Esa era la excusa. No. Esa es la Unión Soviética, señores. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. ¿De acuerdo? Eso es. Pero que ellos nunca lo van a admitir. Que cuando ya la esclavitud había sido abolida, ellos la seguían practicando en base del conocimiento. En base de Tener la oportunidad de ser alguien, de competir contra el capitalismo de Estados Unidos tecnológicamente. O China no hizo nada tampoco en esa época. China seguían peleándose como samuráis también, ¿no? La carrera tecnológica de China no cuenta tampoco en esta época, ¿no? No cuenta. O lo que hizo Japón tampoco cuenta. Eso ya se nos olvida. Eso ya, eh, esos campos de concentración en China en pos del comunismo, eso ya tampoco lo vamos a contar. Eso ya tampoco lo vamos a contar, eso ya no nos conviene contarlo porque, claro, ya la gente empieza a saber más de la cuenta, entonces cuando la gente se empieza a, a ser un poquito más inteligente que el locutor, ya entonces caemos en que ya no nos van a creer. Esa es la carrera tecnológica de la Unión Soviética. Forzada. Obligada. Gente que les preguntaban, ¿tú qué sabes hacer? No, yo sé hacer eh, 2 más 2 son 4 y la raíz cuadrada de 27, pues ala 20. Y lo sacaban de sus casas. Y lo ponían a hacer raíces cuadradas de 27 14.000 veces al día. Eso se nos olvida también, ¿no? Lastimosamente es así. Lastimosamente es así. A ver, nos dice eh, Death en Twitch. Es el típico criticón, desinformando, burlón y pedante. No tiene argumentos reales, solo opiniones estúpidas que cree que son verdades absolutas. Así es. Y Samantha nos dice en Twitch. Eh, menos mal que es domingo y se almuerza un buenas. Ya estamos. Ya viene Samantha a, eh, a restregarnos en la cara la supercarne argentina que se va a zampar hoy en un asado. Es que es increíble, de verdad, es increíble. Y nosotros aquí, de verdad, ¿eh? de verdad, dice Samantha, menos mal que es domingo y se almuerza un buen asado hiperproteico animal porque esto se, <risa> porque esto se llevó buena parte de la energía. Ahí tienes, joder, de verdad. Pues disfrútalo, Samantha. De verdad que envidiadas, eh, que envidiadas. Aquí espero que no haya mucho vegetariano escuchándonos, pero bueno, os jodéis. Eh, donde esté un buen asado como los que hacen allí en Argentina, eh, eh, ya nos tendrás que invitar un día, Samantha. De verdad, porque eh, ya es envidia, es envidia. ¿eh? Ya ahí lo haces con un poco de recochineo. Ya te estás ahí, eh, est te estará llegando ya el olorcillo del asado. Y ya se te está haciendo la boca agua y ya vienes aquí arrestregándolo. Vale, vale. Muy bien, gracias, Samantha Yo también te quiero. Yo también te quiero. <ríe> Ay, Dios mío. Así es. Eh, chicos, yo no lo quiero alargar mucho más. Son las dos y cuarto de la tarde. Yo creo que muchos eh, querrán ir a comer. Entonces, eh, vamos a dejarlo aquí. Eh, eran 35 minutos de vídeo. Hemos hecho 20 solamente. Entonces, eh, tenemos, tenemos para rato, tenemos para rato. Haremos, eh, haremos el, el, la parte 3 de, de, de los jóvenes eh, socialistas, haremos la parte 3 reaccionando al resto del vídeo de nuestro querido amigo Pau. Y eh, bueno, pues eh, os invito a que vengáis el... El próximo domingo a las doce y media, eh, hora española. No sé qué hora será en Argentina, son cuatro horas menos. Entonces las doce, son las ocho de la mañana, de verdad, eh, Samantha. Eh, eh, toda, allí son las diez de la mañana, ahora mismo son las diez de la mañana. ¿Ya estás pensando en el asado de hoy? O sea que todavía no te está llegando el hororcito, ¿eh? Ahí me he equivocado yo un poco con el horario, ahí tienes razón, ahí tienes razón. Pero bueno, estarán, estarán todavía eh, eh, goteando sangre esos filetones que te vas a hacer. Entonces, eh, os invito, os invito, chicos, eh, vamos a dejarlo aquí hoy, vamos a dejarlo hoy, yo creo que necesitamos descansar. Eh, tanta tontería seguida, eh, a mí ya se me está haciendo bola, me está dando dolor de cabeza tener que pensar en cómo contestar tantas estupideces como pueden soltar estas, estas personas. Y no... Y no porque, porque, o sea, o sea, si a mí me argumentas, si a mí me, me, me intentas explicar, me empiezas a dar datos y me dices, no, eh, mira Gloria, es que esto no era así, porque realmente era así, te invito a que te leas el libro tal, el tal, pero ya, o sea, desde el, eh, los 30 segundos de vídeo empezó descalificando, empezó insultando, nos falta todavía que se meta con que la eh, Gloria es rubia. Nos falta eso, se ha metido con su vestimenta, se ha metido con el gorro que lleva, eh, se ha metido con que no es lo suficientemente inteligente porque necesita que los libros que lea tenga dibujitos para poder entender lo que lee. Eh, le falta meterse con que es rubia. Entonces, eh, yo creo que no lo, lo terminará haciendo eh, en lo que queda de vídeo o seguramente en la segunda parte lo hará. Seguramente. Porque o sea, ha demostrado eh, que no tiene ningún tipo de de, de, de elocuencia para poder debatir eh, todos los hechos que ha dicho Gloria Álvarez en su vídeo y que nosotros vimos la semana pasada, ¿vale? Si no, eh, eh, si habéis llegado a este vídeo, habéis llegado a este podcast, ahora os invito que eh, veáis el aguacate sin hueso número 13, que es donde nosotros reaccionamos al vídeo sin haber escuchado ninguna sandez de esta, sino simplemente con nuestras ideologías y nuestros pensamientos, ¿vale?, eh, siempre basados en la libertad del individuo esa es lo que yo eh, eh, trato de explicar cada vez que hablo es la libertad del individuo a elegir lo que quiera siempre y cuando sea basado en conocimiento no en ver este vídeo como las eh, 9.785 visualizaciones que tiene que de verdad haya gente que entienda que estos vídeos eh, 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 se, se, se nutren, ¿no? O sea, tengan que nutrirse después de esto, haber escuchado ciertas cositas y analizar, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que eh, intento yo hacer en todos, en, vamos, en todos los Podcast Night y todos los programas en los que estoy involucrado, es eh, lo que intento hacer, ¿no? Entonces, os invito, si habéis llegado ahora, estáis diferido y habéis llegado a este capítulo, a que veáis el aguacate sin hueso número 13, lo tenéis tanto en YouTube como en modo podcast, entonces... Eh, os invito a que lo veáis para que veáis eh, eh, el pensamiento que tengo en, al respecto y cómo explicar y sobre todo que lo veáis incluso si queréis buscar el vídeo solo sin ningún comentario, sin nada también os invito a que lo hagáis, el de Gloria para que veáis que simplemente son datos lo que está dando entonces los datos no están basados en ideología yo puedo estar eh, más de acuerdo o menos de acuerdo con una ideología o un pensamiento, pero cuando los, ese, el, el comentario está basado en datos, son datos. O sea, no hay más nada que decir. Entonces, burlarse de datos es, es, es caer muy bajo, Pau. O sea, estás cayendo muy bajo y entiendo que tu formación comunista, tu canal de YouTube pues está basado en eso, ¿no? en, en desprestigiar cualquier otra opinión que no tenga que ver con la tuya. Pero eh, bienvenido al mundo real, existen más opiniones, no solamente la tuya, entonces tienes que aprender a convivir con ello. Porque vuelvo y repito, tienes 31 años, eh, intenta demostrar que has nacido en un país libre y que gracias a esa libertad puedes hacer lo que haces a día de hoy. Si no fuera porque has nacido en un país libre, eso que estás haciendo hoy, bueno, eso que estoy haciendo yo hoy no lo podría hacer. Porque claro, un país no libre, como he dicho antes, es lo que tú quieres. Entonces tú sí podrías hacer lo que estás haciendo hoy, pero yo lo que estoy haciendo hoy no lo podría hacer, porque es lo que tú promulgas. ¿De acuerdo? Entonces eh, tengamos muy en cuenta eso. Cuando, cuando vemos todo esto, ¿no? Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí a ver, Death eh, nos dice en Twitch eh, Falacia ad hominem otra gran herramienta para estos críticos postmodernistas, jaja ja. eso es, Death, gracias por estar ahí sabéis que os aprecio mucho, os quiero mucho y siempre eh, eh, pues eso, muchos besitos y abrazos y os invito a que veáis todo lo que os acabo de comentar y que vengáis el eh, martes en el Podcast Night número 54, por ahí vamos ya, por ahí vamos ya por el 54, creo que es. Y que son los martes a las 10 de la noche, hora española. Os espero, eh, podéis participar, podéis subir, participar tranquilamente, eh, ya sabéis cómo es, analizamos varias noticias de la semana, tengo varias acumuladas eh, de esta semana. Eh, entonces, eh, os invito a que la hagáis. Eh, nos dice Leire en Twitch, eh, por mucha razón que tuviera, que no la tiene. En el momento que se comienza a faltar al respeto, se pierde cualquier tipo de credibilidad. Así es, así es, exactamente. Entonces, eh, yo no sé de esas 9.785 visualizaciones cuántas habrán llegado hasta donde hemos llegado nosotros hoy porque tenemos que tener en cuenta, y es un dato que os dejo para que cuando vayáis a un vídeo de YouTube y veáis que tiene muchas visualizaciones, no quiere decir que mucha gente se ha visto el vídeo entero. ¿De acuerdo? Con que te veas el primer minuto, ya cuenta como visualización. Entonces, igual hay mucha gente que ha llegado a este vídeo, ha escuchado los primeros 30 segundos, el primer minuto, donde ya empieza a faltar al respeto a, a, a Gloria Álvarez, y se ha ido. Y eso le cuenta como una visualización. Entonces, que tenga eh, 9.785 visualizaciones no quiere decir que 9.785 personas o veces han visto el vídeo completo. Yo me puesto lo que quieras que la gran mayoría no han sido capaces de llegar al minuto 19 como hemos llegado nosotros porque ya te digo que a mí me duele la cabeza. Entonces eh, entiendo que eh, el que es eh, comunista y lleva la sangre comunista y... y, y él lo habrá visto, ¿no? Como, pues, eh, yo qué sé, eh, comentarios, ¿no? Eh, eh. Dice, admiro profundamente el estómago que tenéis para hacer estos vídeos sin soltar todo tipo de improperios. Dice eh, un comentario de, de, de aquí, del vídeo este que estamos viendo ahora, ¿no? Eh, te ríes, pero la verdad es que este vídeo lo han visto más de dos millones de personas, ¿no? refiriéndose al de Gloria Álvarez. A mí la verdad me preocupa que haya tanta gente que adquiere conocimiento de este tipo de fuentes, que son muchísimas. Todos sus seguidores eh, la creen a pies juntillas y luego ejercen perfectos de perfectos cuñados aleccionando a su entorno. Es indignante. O sea... Este tipo de comentarios es lo que demuestra una y otra vez que no tienen ni dos dedos de frente. Eh, eh, a mí la verdad, dice, a mí la verdad me preocupa que haya gente que adquiere conocimiento de este tipo de fuentes que son muchísimas. Cuando tú haces este comentario te estás refiriendo a los tipos de fuente como Gloria Álvarez o a los tipos de fuente como al vídeo donde que estás haciendo un comentario. O sea, Es que eres tan imbécil y tan retrasado mental que incluso para hacer un puto comentario no piensas en lo que estás diciendo. Porque eres así. Eres un puto retrasado mental. ¿Cómo puedes hacer un comentario de esa índole haciendo referencia a un vídeo de YouTube cuando estás haciendo el comentario en un vídeo de YouTube que está haciendo estrictamente lo contrario al vídeo que están reaccionando? Es que eres estúpido. Eres estúpido. No te estás enterando de que estás haciendo una crítica de que la gente adquiere conocimientos a través de este tipo de fuentes cuando la fuente en la que tú estás haciendo un comentario está haciendo exactamente lo mismo. O sea, ¿eres tonto? Sí, vale. Gracias por decirlo, ya está. Cojones, admítelo. Que se, yo sé que es el, es, es complicado admitir que uno es tonto. Es complicado. Pero, coño, eh, le haces un favor a la humanidad diciendo ya por ahí, ponte un cartelito o una camiseta que diga soy tonto y ya está. Al menos sabemos que el que está hablando es tonto y punto. Joder, es, es que de verdad... Dice, y luego dice el tonto la polla este, dice, todos sus seguidores la creen a pies juntillas, que es que no hay nada que creer del video ese, no hay nada que creer, que son datos, son datos, es que no entendéis lo que es un dato, no entendéis lo que es un dato, o sea, sois tan cortitos de mente que no entendéis lo que es un dato y no entendéis que el video de Gloria Álvarez son datos lo que están dando, son lo que la juventud hoy en día son facts, factores. No hay nada que discutir, no hay una opinión que hacer al respecto, son datos. Dos más dos son cuatro. Y la sociedad a día de hoy ha admitido que dos más dos son cuatro. Y no puede venir nadie a discutir que no, es que dos más dos no son cuatro. O el otro decir, no, es que dos más dos son ocho. Que no puede discutir nadie, que es un dato, que ya está admitido que es así. Y los datos que está dando Gloria Álvarez en su vídeo son datos que están escritos en la historia. No estamos hablando del futuro. Estamos hablando de algo que ya ha sucedido y que está ahí, que solamente tienes que mirar para atrás si fueras un poco inteligente, solamente tienes que mirar para atrás y darte cuenta de que el socialcomunismo no funciona. No funciona, lo tienes ahí. Cojones, como he dicho antes al principio, he echa un vistazo a Cuba, he echa un vistazo a Venezuela, he echa un vistazo a Rusia, que van tan... O sea... Cojones, ¿Es que está ahí, que es que no hay que, son datos. Y termina diciendo, es indignante. Anda, indígnate tú solo. Es que es increíble. Te pones a leer eh, más comentarios, dice. <risa> es, o sea, es que no, no sé. Es... Por eso es bueno ponerle manita abajo a algún comentario negativo. Ya. Pero es que aquí tendrías que ponerle a todo, ¿no? Este. El que, el que más manitas arriba tiene es el que he leído el primero, es el otro, ¿no? Dice, pensadores pensando cosas. Dice, profundidad de análisis libertario. Así con comillas para diferenciarla de los que puedan ser honestos. O sea, esta, o sea... Yo es que, eh, vuelvo y repito, sabes que a mí no me gusta descalificar a la gente. O sea, pero tú estás poniendo un comentario. O sea, cuando yo digo, cuando yo hablo de algo... Y digo, con muchas comillas, es porque me estoy refiriendo a alguien que no me está viendo. vale Cuando yo digo, no, es que pero con muchas comillas, es por eso. Porque hay gente en Clubhouse que, por ejemplo, no me está viendo y tiene que entender que estoy siendo irónico. Entonces, por eso tengo que agregar lo de muchas comillas. Pero que tú escribas un comentario y luego tengas que poner entre paréntesis que las comillas son para diferenciarlas porque luego... Eh, lo de lo de eh, lo de la guillotina en Francia se ha dejado de hacer ¿no? o lo de colgar a alguien en un palo en la plaza se ha dejado de hacer ya porque yo no sé si deberíamos empezar otra vez a colgar a gente en mitad de la plaza, porque macho o sea, que haya gente tan estúpida en el planeta no lo entiendo que en un comentario tengas que aclarar, en un comentario escrito tengas que aclarar que estás utilizando comillas, porque es que si no, luego... Ponen la palabra libertario entre comillas. Pensadores pensando cosas entre comillas. <risa> dice Death. nos dice Death en Twitch, dice, piensa en el asado para que no te enojes tanto. Si yo no voy a comer de ese asado. que Samantha nos ha venido a restregar el asado en la cara. Yo no voy a comer de ese asado. O sea, a mí me, 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 me tocarán unas zanahorias y cuatro cosas más, porque, pues, pues por eso, pues por eso. Menos mal que me tomo la pastilla antes de, antes de empezar. De verdad, es que es increíble. Bueno, chicos, eh, lo vamos a dejar ahí. Vamos a continuar de analizar este vídeo de respuesta a Gloria Álvarez, ¿por qué los millennials son socialistas? por parte de Pau Botella. Eh, 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 Creo yo que es el que sube los vídeos, ¿no? O, o el dueño del canal de formación comunista en YouTube. Entonces, eh, seguiremos reaccionando la próxima semana. El domingo a las doce y media hora española seguiremos con este vídeo en Jóvenes Socialistas, parte 3. Eso quiere decir que el de hoy es la parte 2 y hay la parte 1, que es cuando nosotros reaccionamos íntegramente al vídeo de Gloria Álvarez, que es el vídeo que está reaccionando Pau el día de hoy. Entonces, eh, lo vamos a dejar ahí, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por estar en Clubhouse. Gracias por estar en Twitch. Gracias por todos vuestros comentarios. Gracias a todos los que habéis participado. Y sobre todo, entre muchas comillas, el sobre todo, ¿vale? Para que nadie se ofenda. Gracias a todos los que estáis en Diferido y nos escucháis en Diferido, que me consta Gracias a los números que sois bastantes y que está subiendo bastante las escuchas en diferido. Dejarme algún comentario siempre, porfa, los que estáis en diferido, dejarme algún comentario mmm, en mis redes sociales. Buscarme en Twitter como Tecnopolit, en Twitch como Tecnopolit. Tenemos la web de Gabinetedecuriosos.com, donde subo todas las noticias a las que reaccionamos en los Podcast Night donde subo todos los podcasts, donde subo todos los vídeos y donde vais a encontrar memes y cosas para entreteneros eh, bastante chulas. GabineteDeCuriosos.com Dejar cualquier comentario por ahí, a reaccionar a las noticias que vemos por ahí. Un poquito de cariño, que yo os doy bastante, darme vosotros un poco, joder. Que así sé quiénes sois, necesito saberlo, sé que estáis ahí, y Gracias. Pero necesito saberlo. Entonces, eh, muchas gracias. Muchas gracias. No me enrollo más. Gracias, eh, Joana. Bienvenida. Gracias por pasarte. Jesús, Graciela, Betty, gracias por estar ahí en Clubhouse. Todos los que habéis entrado, todos los que habéis salido. Samantha, Leide, Death Crazy Girl, gracias por estar en Twitch. La verdad que todo chicas, ¿no? Todo chicas, de verdad, ¿eh? Eh, Jesús, eh, estamos solos tú y yo hoy, ¿eh? De verdad que hay mucha chica por aquí hoy, ¿eh? no sé si sentirme halagado de verdad pasar por Twitch, mirar lo guapo que soy estoy soltero no digo nada venga está ahí gracias chicos chicas gracias por estar ahí nos vemos venga vamos allá una un poco de musiquita y nos vamos venga
5: See that pretty face on my screen that'll make my day -a. I'm only looking for loyalty All I need from you I'm thinking you be the one for me I can see it on you Your love they do me every time With you by my side we gon' shine Baby girl you know you royalty I be waiting feel like with her we can take over nations. Yeah, we can take a trip whenever, girl. You need a vacation. Number one, by girl, killing everything like on a mission, girl. On the